1: Bienvenido a Geocastaway. Saludos, genófagos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es 30 de mayo, ya finalizando mayo del 2023 programa número 143 y conmigo pues los habituales del podcast mensual. Este mes hemos estado sembrados, ¿eh? hemos recuperado el del mes pasado, hemos hecho un especial de cambio climático y hoy el 143. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí, estamos, estamos disfrutando de una ¿eh? bonita tarde de verano casi. Ya. Ya Estaba está. pensando cuando has dicho 30 de mayo no te quites el sallo, pero es el 40 de mayo, ¿no? Eso entonces no, no toca decirlo aún. El cuarentavo. El cuarentavo de mayo, quítate el ensayo.
1: Pues eso, pues mira, hoy que es 143, eh, imagínate. Pero Pedro sí, sí. nos lo va a aclarar, le pasó la palabra. a Pedro, ¿qué tal? Un mes más por aquí.
3: ¿Qué
4: tal? Buenas. Centésimo, cuadragésimo,
2: tercero. Cuadragésimo, eso es cuadratura del, del círculo, ¿no? Eso, el circulado.
1: Pues nada, un mes más, después del especial, como decía, de cambio climático, no han salido troles ni negacionistas, no yo no he visto mensajes, eh, no sé si todavía tiene que despegar el podcast Ac para que A vengan. ver, aclarar
2: el tema, ¿no has visto mensajes o no has visto mensajes de troles?
1: No, no he visto mensajes de ningún tipo. Vale, vale. No, algún mensaje ha habido, es cierto, pero creo que no sé si por iVox e ahora no recuerdo bien, tendría que verificar pero
2: Mira, a mí, a mí una cosa que no me ha pasado nunca que me llegó un mensaje por WhatsApp de gracias por el, el especial de y no era de las personas invitadas era de alguien que nos escucha
1: uh -huh. Ah, pues mira, y muy bien, bien. eso los... es lo que nos alegra sí, sí después de tantos años siempre cae bien que te sigan escribiendo Sí, y bien, eso, que...
3: eso está
2: claro
0: a mí me gustó mucho, yo lo escuché, eh, lo he escuchado estos días y me ha encantado, la verdad. Uh -huh. Tanto Joffre como Isabel hablan muy bien, es, un, es una delicia.
1: Muy bien, bueno, déjame saludarte, Sara, bienvenida, un mes más. Gracias. No pudiste estar en el especial, pero, pero sí pudiste estar en la geoquedada, que vamos a empezar quizá por ahí el podcast, después de saludar a Mario, ¿qué tal?
5: Buenas a todos, ¿qué tal?
1: Hoy tienes un tema que me interesa mucho, muchísimo. Creo que ya lo mencioné en el mensual. Yo creo que lo mencioné en directo. Que me iba, me iba estaba pensando en colocar un AirTag en un paquete que me enviaron mis padres desde desde Barcelona, desde Tarrasa, hacia el Salvador. Y el servicio de correos, yo no sé qué pasa, pero es una vergüenza. Perdón que lo diga, pero es así por empíricamente comprobado. O sea, la tardanza en, en la llegada de un paquete certificado es injustificable entonces salió el tema de voy a ponerle un airtag pero el airtag resulta que tiene muchas intríngulis detrás porque después de... yo averigüé muy someramente y vi que hostia, esto no iba a GPS, ¿cómo lo harán? ¿cómo lo harán? pues lo dejamos para más adelante ¿eh? Ver, esto es un cliffhanger bueno, aquí lo vamos a dejar para, para más adelante lo vamos a tocar hoy en el podcast para ver cómo hace esta gente de Apple para localizar estas cosas. Bueno, hechas las presentaciones. ¿Cuándo no, entra la
2: publicidad de Apple? ¿A cuánto, ¿Has acordado alguna cantidad? ¿A cuánto pagan?
1: Pues no, no he llegado a un acuerdo todavía, pero, pero ya vea, ahora, ahora que voy para Estados Unidos voy a quedar con Tim Cook, que seguro me, me va a recibir sin problemas, y, y ahí vamos a acordar, vamos a acordar un monto para Modesto, eh. Para Tim Cook es, es
2: nombre de editorial de libros de estos de ¿Es verdad. Para ¿Eh? chavales o chavalas de 15 años, ¿no? Tim Cook. A mí
1: me suena a capitán, capitán ¿De, de la pirata? época de los piratas. Me suena a eso, el Tim Cook.
2: Ah, pues a mí me parece más eso. ¿eh? Me, me he leído el último libro de Tim Cook. De la editorial Tim Cook. O, no o pedazo serie de, de, de libros. libros. No, no, me lo he inventado. ¿eh? Pero tiene nombre. Mario está de acuerdo conmigo. El otro, sí.
1: el otro día pensaba que debemos hacer una sección de, de literatura en el podcast, ¿eh? pensaba este con Mario que lee bastante también y, y alguien que se apunte, Pedro, no, incluso Sara también. Podríamos hacer un club de lectura, sí. Tenemos algunos pendientes ya, pero, pero me, yo estaba pensando en hacer como algo fijo cada, no sé, trimestral, tampoco saturarnos, mm -hmm. ¿eh? Eh, ya, ya propondremos cosas. Ya está gente saludando en directo. Eh, los que nos escucháis en formato podcast, os recuerdo que emitimos este programa en directo. Avisamos con mucha, mucha antelación para que podáis oírnos. Hoy, hoy la antelación ha sido de cinco minutos, ¿eh? para que eh, os fijéis. Pero aún así está eh, Geolosha por aquí. No sé si lo he pronunciado bien. Fernando Saiz también. Así que saludos a... A los que están por aquí por el chat ya comentando y en breve seguramente por alusiones collantes también a lo mejor aparece. Pues bueno, a ver, eh, algo que ha pasado recientemente y que tenemos que comentar es la geoquedada, ¿eh? que yo no pude ir, Pedro tampoco. Pero bueno, estuve siguiendo lo que pude porque hubo un geofail monumental que no se pudo emitir en directo. Eh, las charlas, entonces nos pude, nos pude seguir, esto creo que me dijisteis que lo hicisteis para promocionar la, la estancia o sea, presencial
2: es un, es un tema de exclusividad hemos visto que hay que valorar la presencialidad y que la gente que se desplaza tiene que tener un tratamiento específico uh -huh. como tal, un poco de exclusividad porque hoy en día estamos muy metidos en las redes estamos muy pendientes de mil cosas y al final no prestas atención a nada que hemos pensado que calma no emitir nada y estar muy atento a lo que nos cuenta la persona claro
1: lo que pasa en la geoquedada se queda en la geoquedada se queda. Eh, Luis, esta... Luis Collantes apareció, ¡Oh, Luis Collantes dice hablando del rey de Roma y pues, pues mira, ahí está gracias Luis, siempre está ahí al pie del cañón Sara, sí que te he cortado para saludar sí, ¿no? lo que
0: pasa en la geoquedada es como en Las Vegas eh, se queda en la geoquedada
1: sí, sí bueno, pues contadnos, contadnos, no sé, Oscar, Sara, Mario. La próxima, recuerdo, es pasa a ser bianual ahora ya. ¿eh? La próxima será
0: 2025.
1: Contadnos.
0: Eh, que la próxima tiene mala rima, eso es lo primero que hay que decir. <risa> pero, pero ya está, ya está. Y que habrá machetazo.
1: Yo, yo, yo veo gente muy interesada en que se celebre en Granada y otra gente que se celebre en otro sitio y puede haber...
0: Garrocha. Tenemos Garrocha frente a Granada.
5: No, no, no. Garrocha, no. Geopark, no, no. Origen, origen. O como se diga, no, no sé cómo se dice. El ah,
3: no, o sea,
0: Garrocha no, lo he puesto, lo propuesto yo, también. jolín. He intentado Geopark, colar así, Uy, me habéis...
2: Nada, mi, mi no hay teoría. No, ahora, eh, Garrocha no es Geoparque algún día. No es
0: Geoparque. Ay.
2: Nada, hay que
5: visitar los que ya están bien asentados.
2: En Cataluña tenemos la, el Geoparque de la Cataluña Central, que es la zona de Montserrat, el Baix, las tierras... De Carlas, eso lo domina mucho Carlas. Y luego tenemos el Geopark Origins, que es el, el que mola, que tiene dinosaurios, que ¿El, tiene que mola? Piedras, el, otro no. el que el que tiene realidad virtual, tiene, tiene realidad virtual. Y ya hablábamos la otra vez ¿no? Tiene sedimentarias muy interesantes para que Rubén no se. Sé, no sé. Precisamente o sea, Rubén obvio, creo obvio. que
1: no lo van a convencer, ¿eh? sí. Pero, Pero bueno, va. centrémonos en la de este año, Contadnos contándonos.
2: ¿Por dónde empezamos? ¿Por el chuletón, el chacolí? ¿Qué quieres que te expliquemos exactamente? La
0: fiesta de por anoche. Esa, esa, sí. Pues... Que, me
1: que es donde se hace más contacto con la gente. Ahí Se A ver, a ver, ver qué,
2: ¿qué podemos explicar? A ver, eh, eso, que hemos hecho la geoquedad en el Geoparque, en un sitio muy bonito, ¿no? Creo que todos es estamos curioso. de acuerdo. Ha sido también chulo porque nos hemos movido, como el Geoparque, son tres, tres municipalidades, Pues nos hemos ido moviendo por cada una de ellas, hemos estado en, en lo diré mañana, en Mutricu, hemos estado en Deva y hemos estado en, en Zumaya y también en el albergue, estaba en Las Tur, que está para adentro, que entendí que es, depende de otro municipio, pero bueno. El eh, Astur
0: depende de Deva, me parece. De Deva, Está ¿no? de, es un barrio de, Me parece que es de Deva. De mismo modo que el barrio de Olaz. Olaz es un barrio de Mutriku, que yo no lo sabía, pensaba que era un pueblecito. Olaz. Aparte. Olaz. Olaz. Es, ah, sí, vale. Olaz es, aparte, es el paisaje... Si vais a Geoparque, no os lo tenéis que perder, porque es el paisaje cárstico. Alucinante porque tiene dolinas, tiene. si que... Sí, y tiene.
2: Palabras, así. Saca palabras. No,
0: es que yo no, so... no Hay muchas palabras que no me sé. Dios eh, Dios torcas, Dios. dolinas. Eh, el paisaje es además como una cuenca impresionante. Tiene una. Porque hicimos nosotros, hicimos la ruta, unos días antes de la geoquedada. Y tiene una cantera de la cual. Eh, han salido rocas de la cantera de Mutriku y de la cantera de las de ambas. Eh, porque las Astur tiene también cantera. De ambas salieron las rocas de, de Deva. Que si paseáis por el paseo marítimo de Deva, tiene fósiles. Y es espectacular. O sea, eh, todo lo que es el, el entorno de Geoparque es alucinante. O sea, por mucho que os digamos. Mmm, no os vamos a describir ni la mitad de lo espectacular que es, o sea es un entorno con unos acantilados increíbles, los fleas son espectaculares las distintas capas, con las distintas colores, debido a de las composiciones, es espectacular o sea, todo, todo y muy bien organizado, la verdad es que a mí este año me ha encantado
2: y tienen bares, que eso también está bien
0: Así, sí, aquel bar. ¿Y
1: las Se come bien también. Las charlas.
2: No las
5: charlas. Bueno, sí, las charlas no estuvieran mal. Sí. Las
2: charlas estuvieran sí, muy cusa, bien. Las
5: charlas son las sí, la, la excusas para, la la excusa para ir y luego ya así, pues. Sí, te diviertes. Es
2: ¿no? Eso. Que las charlas son las excusas para ir a los geoparques y conocerlos, hombre. O sea, sería una buena. Una buena. Un buen resumen. Sí, Pero consejo. Aparte... Pues,
0: un consejo a la gente que venga a las próximas geoquedadas. Si queréis haceros aprovechar unas vacaciones... ...y aprovechar geoquedada y vacaciones... ...no hagáis como nosotros. Primero geoquedada y el resto de días siguientes vacaciones. ¿Por qué? Porque en las geoquedadas van a decir un montón de sitios chulos para ver. Y claro, si habéis ido antes al sitio de vacaciones... vais a decir, mierda, me lo he perdido. En cambio, si, vais, si después tomáis las vacaciones y estáis más días... No os, os perdéis, así que hacerlo así.
1: Buen consejo, buen consejo.
2: Y si no, como siempre decimos, así hay una buena excusa para volver a ese sitio a y volver sí. a, a comentar.
1: ¿Visteis la Golden Spike?
3: Sí, y...
2: sí hay, hay tres, como, por, creo Como, ¿no? como, como quedada como tal, no la vimos, ¿eh? todo se ha dicho. Ellos sí ah, que bueno. se pasaron. Pero nosotros que el día de la visita fuimos un poco con prisas porque. Ah, ah
1: ok, ok. O sea, Mari y Sara fueron por su cuenta.
2: Aparte, sí, Iba a decir que nadie tiene sí, por... conclusiones equivocadas porque no. No es lo que no, al loro que no es lo que parece.
5: Fuimos para allá con, lo, con Enoch también, que se apuntó. De... Y estuvimos viendo la. De las tres que hay vimos dos, porque las otras estaban la, en la raza mareal muy muy dentro ya y estaba llena de, de agua porque la, estábamos, estu, fuimos en marea alta. Porque claro, lo malo de, de esa zona que tienes que ir contando también con la marea. Si quieres ir a un sitio tienes que tenerla en cuenta, pero si vas al otro ya no te da tiempo. Entonces, bueno, algunos sitios se tuvieron que, que sacrificar un poco. Pero sí que es interesante, aparte de por lo que es el geoparque, porque también es, parece un libro abierto de, de riesgos geológicos. Vimos casas construidas... Eh, en el flir que estaban el típico ejemplo que te ponen en un libro donde no construir una casa porque se deslizan las capas cuando llueve ese meteorito. Ahí, justito. Hacia la,
3: ¿no? a, hacia la pez,
5: Sí, sí, a favor. O sea, es que la, yo me acuerdo de la imagen del libro y digo, pero si es igual, la han hecho aquí seguro. Y bueno, luego desprendimientos de en la carretera también vimos. Una biodiversidad increíble porque la botánica, bueno, es brutal. Peorada,
2: veía... Es decir, diversidad muy grande de cimentaciones especiales y cosas así.
5: eso también vimos los bulones esos y todo eso de.
2: Bulones eso, ah. pero qué tipo, qué desfachatez. Qué, qué manera de hablar, por favor. Bulones. <risa> y, y, y había, había boloncios también. ¿Lo los boloncios. Riostras que juntaban bulones Habían cosas muy interesantes ahí. Sí, sí, había la verdad que. Se podía. O sea,
5: desde cualquier punto de vista que te pueda interesar, la geotecnia, la geología, la biodiversidad, la comida, la bebida, te vas allí y lo disfrutas igual. Y sí. si entiendes un poquito de todo, pues mira, lo disfrutas a todos los niveles y ya está. Así que, muy, muy, muy interesante.
0: Lo que sí, llevar una tarjeta de memoria para la cámara de fotos grande, ¿vale? Porque yo sé de una que hizo 1100 fotos. No vamos a señalar quién fue, pero. pero... ¿Ese? Y acaba por ahora, ¿no?
1: Sí, acaba por ahora
0: Así que sí, es que es un no parar O sea, sacas la cámara y estás disparando
5: Sí, sí Ay, Es bueno también entrenar Los cuádrices antes de ir Porque <ríe> subir, bajar Durante las marchas por el monte Esto está bien, pero Madre mía, hasta para un toledano costó
0: A ver, gente San Juan de Galasteluche Tenéis que entrenar antes pero entrenar bien porque tela
5: mucho desnivel más que desnivel o sea muy continuo y luego en la zona cástica por ejemplo estabas subiendo luego bajabas, subías, bajabas, subías, bajabas al final eso desgasta <risa> a lo mejor no pero
0: él... San Juan era todo bajada era una bajada muy pronunciada hasta eh, llegar a nivel de mar y luego las escaleras para arriba
1: es que es que Sí, subir, es que sí. subir una montaña y luego bajarla es una cosa, pero primero bajar a un río y luego subir y te lo pero digo. Pero espera, es que porque... tú piensa
0: que tú bajas y subes, pero es que luego tienes que hacer la siguiente hazaña: bajar las escaleras y subir semejante cuesta.
1: O sea, dos veces: bajar, subir, bajar, subir. Dios sí. mío.
0: Sí. Y, subir, y subir a esa cuesta con la cámara al cuello. Llega un momento en que yo decía: ¿y si me arrastro? Como las orugas. O sea, como las orugas. ¿No
1: había mulas ahí que alquilaban?
0: No. Para no. Las
5: cosas? Deberían haberla puesta como ahí en. Como en Mijas, ¿no? Allí en. Ay, pobre en
0: burritos.
5: Y si no un teleférico tenía que haber puesto. Las Escaleras
0: mecánicas, Jolín, es que tenemos que venir nosotros de Toledo para proponer las ideas.
1: Sí, sí, buenísima esa idea de las escaleras mecánicas.
0: Muy bien,
2: bueno.
1: Pues nada, ¿de las charlas algún comentario?
2: No sé, las podemos re las podemos repasar si queréis. Eh, no, La desventaja como digo, vosotros. es
1: que no, no han quedado... No, no hay, sí, no, no quedó nada grabado.
2: No por problemas técnicos y de eh, decisiones de última hora, pero...
1: De hecho, pues, podrías, me, me podríais estar mintiendo, ¿eh? Porque, bueno, no, hay, las fotos sí. de, hay las fotos de Twitter, hay las
3: evidencias de las fotos en Twitter. <risa>
5: Están hechas con inteligencia artificial. Realmente estamos en el bar todos.
0: También tenemos fotos, sí, las generamos con, con Dali eh, y con Bitjourney para que parecieran diferentes. Y también en Instagram también hemos colgado fotillos y tal. O sea, están. Hay Yo creo hay que evidencias. hay evidencias, hay evidencias.
2: Muy bien, saludos a Jordi también. Saludos a Jordi, que está por ahí. Jordi, eh, hola. hola,
0: Jordi.
1: ¿Ah, sí? No, en el chat no ha dicho nada.
2: No, pero me ha enviado un mensaje en mi chat. Me ha dicho, oye, que estás mirando el WhatsApp, que se te ve. No, vale, vale. <risa> no digamos WhatsApp, digamos mensajería variada. Pues eso, eh, hicimos las charlas. Eh, primero empezó Daniel con... Su charla que va un poco de divulgar un museo inexistente... Vosotros, yo estaba muy pendiente de... Ahora voy a quedar muy mal... Yo estaba muy pendiente de temas sonido y tal... Y no, no estaba muy atento a lo que decía... Pero seguro que Char, eh, Sara o Mario me pueden ayudar... A, a echar un cable ahí.
0: Pues muy interesante. La verdad es que... Daniel explicando eh, la labor que están haciendo... En, en la sala de las tortugas de la Universidad de Salamanca... Es, eh, es espectacular porque yo no imaginaba y yo creo que mucha de la gente que asistimos no imaginábamos que la sala de las tortugas fuese así tan grande y con tanto material o sea es que en un momento nos explicó eso el, lo que tienen que es un tesoro y lo difícil que es divulgar y dar a conocer ese tesoro porque es un museo inexistente es un museo que, al que solo puedes pasar a través de la universidad eh, de lunes a viernes, entre semana entonces eh, ese es el problema que tienen y bueno, ahora parece que se están movilizando quieren contratar a una persona que haga de guía que te la enseñe y eh, empezar a abrir un poco más al público general y sería, la verdad es que sería un bombazo sería maravilloso porque mmm, ya os digo que con, con lo que mostró, con lo que enseñó eh, nos, nos dio muchas ganas de visitar
2: después no sé si estuvimos, hoy, hoy estoy fatal con la voz. después tuvimos a Sara que nos comentó cómo viajar por ahí explicar cositas divulgar conciencia no que dije, le pedimos eso eh que cómo podía divulgar una, una persona que no es geóloga a la geología
5: Rugolini digo perdón
0: sí sí tal cual Rugolini como podemos No, sí que di una charla en la que expliqué un poco cómo, cómo lo hacemos, ¿no? Era más bien el cómo, cómo y por qué, ¿no? ¿Por qué nos gusta la geología? porque el paisaje es tan importante? Y al final la geología es la base de todo. Porque si cuando tú vas a visitar un lugar, lo que te marca eh, todo el entorno que te rodea es la geología. ...lo que te marca las especies vegetales... ...las especies animales... Eh, ...todo se debe al sustrato que lo sustenta todo... ...que es la geología... Eh, ...lo que marca los recursos... ...de los que tira la población... ...viene de ahí también... ...su origen es geológico... En muchos sitios que vamos a visitar... ...hay mucha mina... Eh, ...nos vuelven locos las minas... ...debo confesar... ...y, y es que es todo, es la base de todo... ...entonces... ...cuando tú tienes un blog de viajes si no hablas de geología, si no la explicas eh, te pierdes en 90% de, de tu viaje
1: Tienes razón Yo que veo bastantes yeah. vídeos de de youtubers, ¿no? que hay, ahora hay bastantes youtubers que hacen vídeos de viajes y, y yo no sé si por la parte profesional que soy geólogo pero hay, van a unos sitios impresionantes que digo, hostia, pero est estaría bien que le añadieran ese plus de cómo se ha formado eso, ¿no? Y, eh, porque son formaciones súper interesantes y, y algunos sí, sí lo, lo hacen, ¿eh? Algunos comentan brevemente y yo creo que sí le da ese, le da ese plus eh, muy, muy interesante a, a los lugares
0: eso
2: es. Bueno, y después de Sara que nos contara esto, tuvimos a Carlos que nos contactó así a distancia, online, que nos explicó un poco cómo conseguir divulgar esa cosa tan extraña que es la cristalografía. Y tuvimos un pequeño incidente a media charla que se cortó la, la comunicación por tema de la compañía francesa de telecomunicaciones, pero bueno, lo podemos arreglar. ¿Es esa? Cosa... Sí. Él, sí, él está, está en, en Grenoble en Sí, está haciendo El postdoc allá en Francia
1: Ah, porque él está allí, y okay.
2: sí, bueno, acá, es están ahí las instalaciones Estas de de Francia, de, ¿no? de
5: rayos, rayos X Que se pueden ver Aparte de que está la grafía y todo eso Estudiar los fósiles con un detalle sin, sin destruirlos ni nada O sea que muy interesante ese sitio Por los fósiles, ¿no? Por, el, por supuesto y luego, sí, la fría y tal, eso está
2: bien. Yo creo que a Mario le gustó porque había una diapositiva que salía chocolate. Eso yo creo ah, que... A ver, que empezar con el chocolate y... y qué más? Hicimos un café, que eso toda, en todo encuentro que se precie tiene que haber un momento café y pastas, ¿no? Abundantes para los que éramos. Contamos café para 30 y algo y nos... de números nos quedamos un poquito cort cortitos este año y eso había mucho pasta para todos <risa> luego después del café hicimos la charla de Olaya que también era online la, ya que lo teníamos todo controlado con, con Carlos hicimos también la charla con Olaya que nos comentó sus proyectos de divulgación donde está metida y sobre todo en el O, o magma mía que es el proyecto que ya tenía y también uno que se han metido ahora con gente de la universidad que se llama Creative Geoscience. Y también fue súper interesante, yo creo que... Ya lo he dicho alguna vez, eh, tanto Olaya como Nia aportan como algo diferente a la, a la divulgación que se está haciendo hasta ahora, con un poco de frescura. Y, y siempre es muy interesante oírlas de las dos. Y, y, y después de Olaya tuvimos a Asier, que también es... Una pasada. Asier eres el director científico del Geoparque de la Costa Vasca hace... No sé, hace muchos años, ¿no, Carlos? Cuando lo entrevistamos? ¿Hace 12 o 13 años?
1: Sí, sí, la, Por ahí. 2009 creo que vimos, ¿no? O 2010.
2: Pues un viejo conocido nuestro, ¿no, Asier? Y la verdad es que escucharlo en directo pues es un placer porque mm. es esta gente que te explica cosas muy básicas... O complicadas tampoco hay que decir básicas. Yo creo, cos, bueno, cosas interesantes, pero con una sencillez y una y una facilidad y una capacidad de transmitir el mensaje impresionante. No ¿Se sé, acordaba? No sé. Lo, que, que lo sí, me dio recuerdos para ti, Carlas. Ah, Tú y otro chico, no sé qué. Sí, me dijo, es que yo dije, ostras, ¿te acuerdas? Y dices, hombre, eh, no era muy común que te llamara un, alguien que se dedica a hacer programas de geología a, a, es que que explicaras a... el tema.
1: 2010, ¿eh? El programa salió 28 de noviembre de 2010 eh, ¡Wow! Hablando del documental Flish, el susurro de las rocas que en aquella época pues ya, ya estaba ya estaba filmado y, y se presentaba en esas fechas y fue ese es el motivo por el que contactamos con él sí, sí, 2010 imagínate
2: y luego de su charla, que ya os digo que muy interesante, nos fuimos a, a visitar el, el, el aula didáctica que le llaman Nautilus, que está en Motricu, que es una aula donde eh, tienen expuestos perdón, eh, diferentes mm, amonites de gran tamaño que son muy específicos de la zona de Motricu. Nos explicaron un poquito el origen de, del proceso ese. Que no sé si explicarlo, mejor que vayáis allá y que lo, que lo escuchéis de su viva voz. Y no sé, no sé vosotros si os gustó, Mario o Sara.
5: Sí, a mí la parte de, lo,
2: de los amonites me,
5: me... Bueno, la charla y sobre todo el aula tenía ganas de, de visitarlo de visitarla. Y fue muy interesante sobre todo porque está muy bien. Aparte de, de la colección, que es una colección privada que ha sido cedida. Que es por, porque se ha ido recogiendo durante el tiempo. Y han conseguido que, que el propietario se la se la ceda para poder ponerla allí que la, que la disfrute la, la gente. Y luego está tiene paneles explicativos de cómo se ha formado ese proceso de, de gigantización de los de estos animales que es muy interesante porque te relaciona directamente la geología submarina con por qué han llegado a, a ese tamaño sobre todo esas hembras que eran nos dijo que eran casi todo hembras de amonites. O sea, si podéis ir a visitarlo porque está muy 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 bien
0: y no. así explica de
2: maravilla. Uh -huh. Sí, va solo a decir que esta aula es una aula que está prevista para para estudiantes y público especializado, que no es una aula abierta en general a todo el mundo, pero... No sé. Sí, sí hay un museo
5: paralelo ¿ves? que también se llama Nautilus, y ese sí que se puede ver, o oh, no sé si es museo sí. o aula de interpretación, que ese sí que es visitable. Museo, en... museo. Museo. Pues ese sí que es visitable pero con una, unos horarios definidos que dependiendo de la temporada si es alta o baja pues se puede visitar más o menos así que es echarle un vistazo antes para que no os quedéis sin verlo
0: Sí, en la propia web de, Geo, de GeoParquea tenéis todas las visitas interesantes y las podéis contratar online para eh, reservar online y merece la pena merece la pena mucho nosotros hicimos la ruta en barco y nos encantó
1: Ok pero todo esto de lo que estáis hablando no lo podríais haber hecho sin y aprovecho porque nos saluda Raquel Martínez que creo que es nuestra Raquel Martínez y si es ella pues y si no lo es también, creo que habría que hacerle un reconocimiento porque aquí los dos, quizá con Oscar y Raquel, si me dejo alguien más perdonadme, sé que ha habido más gente ¿eh? Ahí hay
2: Manol, Sara Robert nos ha ayudado mucho pero, y bueno. Félix, Félix también está ahí en la sombra, pero hace muchas cosas. Félix, sí, han,
1: han sido varios, ¿no? Pero bueno, yo que lo seguía de la distancia, sé que los que tirabais más quizás pues con Raquel y tú, Oscar. Eh, así que una mención especial. Eh, yo creo que no sé que fue, si fuiste tú, Óscar, fuera de mí, creo que dijiste que, que sin Raquel no organizabas una geoquedada. <risa>
0: Es no que, en serio, Raquel es súper dinámica y se le ocurra muchísimo, es como, wow es muy genial. es La verdad es que para mí fue un descubrimiento, la conocí el año pasado en Toledo y, y de tanto hablar online y tal, y es como, no sé, es, es maravillosa.
3: Uh -huh.
1: Dejadme, pues aprovechando, mira, eh, Raquel tiene un centro de estudios, que se llama Centro de Estudios Martínez, que podéis ir, se llama la página web cmartinez.es y, y es un centro de formación sobre geología creo básicamente y para también formaciones para opositores y para profesores y, y para profesores, ¿eh? ¿eh? profesores ¿eh? toda toda una serie de, de formación relacionada con con la ciencia, ¿no? porque también creo que es biología, toda esta parte de, de, de educación secundaria, diría yo. Es que estoy desconectado de, de, sí, sí, educación, de la educación ahí en España, de la... la es y todo eso. Así que, pues dejadme mencionarlo, ¿no? ya, ya que estamos bueno. hablando de ella, porque creo que vale la, la pena. Si estáis pensando en, en formaros ya en, en alguno de estos aspectos, geología-biología, pues podéis considerar cmartinez.es.
2: Y También puedes decir la página web de, de Félix, la Geodiver, ¿no?
1: Geodiver, sí, geodiver.es.
2: Ah, yo siempre digo Geodiver. Nunca, bueno, Geodiver. Geodiver. Y sí, Geodiver. No sé si es verdad,
1: guay. porque ahora, a ver, estoy viendo, estoy confirmando. Si quieres explicarnos el regalito, porque aquí era sorpresa, pero he visto que tuviste unos regalitos bien interesantes.
2: Sí, sí. Eh. Tuvimos eso, unos vasos que ahora los podéis conseguir en, eh, a través de Geodiver, o sea que si os interesan, o si los habéis visto por las redes sociales, eh, le podéis enviar un mensaje a Félix por Twitter, en, en Geodiver. No sé cuál es el usuario de Twitter de Geodiver, pero debe ser arroba geodiver,
5: ¿no? Geodiver, arroba, eh, perdona, arroba geodiver, eh, barra baja es... Eso bien bajo es.
3: Sí.
1: Y la página ese sí, ya lo decía bien, ¿eh? Geodiver con V de Valencia geodiver.es Que yo no sé si es porque estoy con VPN que me hace unas cosas raras, pero esa es la página que tiene él en Twitter, así que geodiver.es. No sé si nos dejamos a alguien más de los que estuvieron apoyando, ya los podríamos mencionar también. Me y Manol y Bárbara, que es es de, de Covidea. Él es del ICOC, no.
2: Sí, ahora sí, ha el... entrado al Icoc sí. del País Vasco. Bueno, ha entrado, perdón. Está como representante del ICOC en el País Vasco, como presidente. Y aparte tiene una empresa junto a. Eh, soy muy mal. Bárbara. Nombre. Bárbara. Bárbara. De yo? Patricia, no, Bárbara, eh, que se llama Ecovidea, no, si no lo digo mal. Ecovideac. Ecovideac. Y que hacen temas de divulgación geológica. Así, con, con rutas súper interesantes. Así que, que si sí, vais. estuvimos en la geoquedada de Toledo online. Sí. Si os interesa el tema, quizás podéis recuperar la charla que hicimos online. Y dile, dale tú, Sara, que vas a decir algo.
0: Sí, que si vais a visitar la zona de la costa vasca, eh, buscar, eh, porque hacen rutas muy interesantes y merecen mucho la pena. Y además que son muy diferentes. Os van a enseñar cosas que que se salen un poco de lo habitual, como diapiros y cosas eh, interesantes que no te esperas que estén ahí. Entonces merece mucho la pena. Aparte que a mí me sorprendieron porque son majísimos. Eh, con Imanol hablábamos durante la organización y siempre muy eh, muy majos, siempre... Y la verdad es que fueron un descubrimiento.
1: Perfecto, pues... No sé si hay alguna cosa más de la geoquedada. Llevamos media hora más o menos de programa, Oscar. Y sí, también, también estaba... Más? El... Ah, hay más charlas. ¡Uf! ¡Hombre! ¿Por qué hora sí. vas? ¿Por qué hora vas?
2: Puede eh, a... el eso, café. ¿eh? Por eso me
1: escribió Oscar, me dijo, quizá te ha fallado, no sé quién falló. Creo que fue Fer. Fer.
2: Fernanda, sí.
1: Dijo, y me escribe, me escribe Oscar, quizá puedes pasarte a saludar. Y al cabo de un... No, sé, no vi en ese momento el mensaje, pero ya cuando volví a ver, ya, eh, ya estaba... No no, no no te va a dar tiempo, ya no... Da igual, déjalo. No te pases a saludar que no va a haber tiempo. <ríe> o sea que esa, esa no, no. hora la recuperaste
2: rápido. Exacto, sí. Es que al final, bueno, entre que comes, mueves todo el grupo y sí. tal, eso cuesta siempre un poquito. Y luego vez... no, no te más vas... no, no viste
1: saludar... ¿verdad?
2: Sí, exacto. Ya. Soy Luego tuvimos la claro, no me doy cuenta de estas cosas
0: La charra de cazameteoritos.
2: Sí, sí, que estuvo muy bien, que es un, oh, wow, sí. Una persona que la parte de comunicación también la lleva muy clara, muy bien. Nos dio bueno, buenas ideas, ¿no? Para aprender a comunicar así con facilidad. Y es,
0: y es que el tío tiene un salero muy, muy genial, eh. Muy saleroso, muy simpático. Muy divertido. Sí,
2: en un programa de televisión que se llama ¿Sí? Caza Meteoritos. Que si lo queréis buscar por ahí, no sé qué. ¿Era una televisión de Castilla y León? ¿Era una de estas?
0: Sí. Vale. Buscadlo porque están, están online, ¿eh? Se pueden ver.
2: Sí, si buscáis Caza Meteoritos encontraréis cositas. Y luego tuvimos también la gente del Gloom Mineralogic Catalán que nos explicaron todo cómo montan sus hilos, donde hablan de minería y de y de temas de muestras de minerales, que ¿no? es un grupo mineralógico y les gusta esto de las muestras de minerales, y nos explicaban todo el proceso que tienen para, para explicar de dónde nació la idea de explicar y cómo lo hacen.
0: Que Además hay... que, que hacen unos hilos pre, eh, pre, preciosos en catalán y que no os eche para atrás si no sabéis catalán, se... Ten, el traductor se puede funciona muy bien en Twitter eh, los siglos son en Twitter y, y es genial o sea seguidles, no lo dudéis y usáis el traductor y se entiende
5: y bueno, claro. sí, sin traductor tampoco y sin
0: traductor también es eh,
5: leer y... el catalán es sencillo relativamente no, y, no te y, creas y, tiene,
0: tiene también false friends como, pues sí, pero, como otros puede, idiomas y puede es complejo ¿eh?
1: por fin funciona algo en Twitter está bien
2: el traductor funciona bastante bien es de ¿Sí? las cosas O cuando hay un terremoto así en Indonesia Que a veces vas a la página web de, Del organismo indonés Puedes traducirlo con facilidad Ah, no, no lo lees des directamente de Indonesia
4: Últimamente
2: lo tengo El pangolín lo tengo así No sé cuál es el idioma de Indonesia, perdón
0: Y sí que me gustó Me gustó mucho la el hecho de, de divulgar y comunicar en otra lengua oficial de, de nuestro país. Yo creo que es, es bonito y que hay, que hay que potenciar eso, que no solo tenemos el castellano, tenemos muchas más lenguas y que todas eh, son cooficiales y todas importan y en todas hay que hacer cosas. Yo creo que eso sí que es, sí que es, me parece muy y bien. Y otra
2: cosa interesante, mira, ahora que estábamos hablando... Eh, ha sido la geoquedad que había menos geólogos o geólogas hablando, porque... Eh, el group Mineralogic no, no eran geólogos como tal. Eh, Sara no era geóloga como tal. Eh, José Vicente, de Cazada de Metroidos, aunque sepa un mogollón de geología, oficialmente no era geólogo como tal. O sea que... Había ambientólogos dando charlas también. Ah, tuvimos una charla de Iván. Que, ¡Oh, sí, Iván. Que es ambientólogo, o sea que pff, no os quejaréis, ¿eh? que siempre...
5: Y entre los asistentes tampoco hicimos recuento en después en el albergue por la noche después de la cena y salieron muy pocos geólogos, geólogos, había mucha gente de mucha o sea que
0: eso es bueno, eso quiere decir que la geología atrae a la gente.
5: Y que se puede enfocar desde otros puntos de vista, con lo cual sí, das... yo creo que,
2: yo creo que la, el interés por la geología está ahí y, y se puede mirar desde muchos puntos de vista, eso está clarísimo. Mm. Para no alargar mucho, luego tuvimos a Ecovidea que nos explicaron un poco cómo se lo montan ellos para explicar desde la geología, desde el mundo un poquito más turístico o, o divulgativos en general. Eh, tuvimos a Germán, ¿no? que lo conoceréis casi todos, yo creo. Eh, Germán en Twitter, Ingeododo, Ingeo no tengo que decir bien, no Ingeonodo como yo digo, pero sí. Ingeo. Dodo, como el, como el pájaro. Exacto, la Dodo,
1: Copa Geodiversidad que lo tuvimos en el programa. Se, se acordarán, quizás, quizás se acuerdan de él, de mm -hmm. ese programa.
2: Y eso, al final tuvimos también a Iván, que es eh, el, su nickname en, en Twitter, no me lo sé, pero. Yo... Es i barra
0: baja me estoy.
2: Y me estoy, vale. Pero y hace un, vis. Es un sí, chico si, lo conoce, si miráis un poco Twitter, eh, y siempre comparte muchas imágenes satelitales y las enlaza un poco con temas de actualidad. o Bueno, le da un poquito... Con la simple imagen intenta transmitir algo más que no solo la imagen. Que...
0: Sí, es, eh, hace visualización de datos. En ciencia de datos hay una parte que es la visualización. Entonces ahí hace visualizaciones de datos muy interesantes con mapas. Entonces te, te enseña las evoluciones de sequía, de, de zonas como Doñana o cosas. Eh, sobre todo evoluciones en el tiempo, ¿no? Y es impresionante. La verdad es que con una imagen explica muchísimo. O sea, es, eh, su capacidad de hacer visualizaciones es muy buena.
2: Y un poquito sería esto, ¿eh? La jornada. Como hemos dicho, Fernanda tuvo un, un improvisto de última hora y no pudo asistir. Y luego aprovechamos el, el espacio que nos había dejado Fernanda para pasar el, el vídeo que nos mandó Rubén de su distensión eh, geochistes varios, ¿no? Y nos lo pasó, que fue muy divertido, un súper abrazo a él por currárselo tanto, porque los de allá no se animó nadie a explicar chistes, ¿no?
1: Ya lo sabía bien él, ya.
2: Sí, ya ya sabía bien el Y ya está, y luego eso, lo, lo más bonito de la geoquedad, aparte de escuchar a todo el mundo, y esto yo creo que es las relaciones que se hacen entre la gente, ¿no? Para que un poco está pensada para eso, para para que la gente que se dedica a divulgar y la gente que escucha, pues pueda eh, charlar y, y decir, oye, pues a mí me gusta más cuando hacéis este tipo de cosas, o, o yo disfruto más con esto otro, o yo cuando divulgo de esta manera consigo que atraer más la atención de la gente... Entonces, el chup-chup este que se puede hacer detrás de lo que es la geoquedada creo que es el, lo que le da sentido realmente. Y, y así para acabar un poquito lo que estábamos explicando, pues el domingo hicimos la salida, que es otra cosa que es súper interesante, de la geoquedada, la hicimos por tierra, mar y aire. y ¿Qué? ¿Aire? <risa> no, aire no. <risa> bueno, hacía sí, un poco de viento, quizá cuenta eso, ¿no?
1: Bueno, sí. Fuimos a ver
2: la zona del Caté y, y pudimos ver el geoparque desde el mar, que yo creo que es una experiencia. Aunque Germán dice que es un poco movidita, pues es una experiencia muy, muy eh, recomendable para la gente. Y ya ¿Se mareó la alguien? La organización sí ve que ya hace mal tiempo, ya no salen las barcas, o sea que, que nadie se preocupe por el mareo, que no, no es tanto. Hay gente que sí que se marea un poco, pero bueno, no, no es tanto yo creo, tampoco... Yo la he hecho dos veces, esa excursión en barca, y yo no soy hombre de mar, por decirlo de una manera. Y, y he ido y he vuelto y repetiría una tercera, o sea que no...
1: Más Además, como
2: teníamos a, a las oceánicas ahí al lado, que nos daban consejos de lo que se tiene que hacer en la barca, o sea que perfecto. No, no podríamos estar mejor acompañados. Mm. ¿Y qué más? Uy. Para decir un poquito... ...decir que ha sido todo esto gracias a la gente de Geoparquea ...que se lo han corrado mogollón... Eh, ...se han volcado con nosotros y nos han ayudado muchísimo... ...así que sin ellos no lo pudiéramos haber hecho así... ...que la gente del ICOC del País Vasco de Euskadi... Eh, ...también nos ha apoyado económicamente para hacer cositas... ...y también sin ellos no podíamos hacer estas cosas... Y, y directamente también, eso la gente de Covidea, pues nos ha dado una ayuda súper necesaria también en, en la zona, ¿no? Que, que es lo más difícil. Y ya está, no sé. Nos lo hemos pasado muy bien y ahora estamos en época de reflexión para acabar de valorar cositas que podemos hacer para la siguiente geoquedada, que eso es lo más importante.
1: Perfecto. Pues bueno, yo lamento habermelo perdido. Y para la próxima ya dije... Que... Ya van tres, ¿eh, Carlos? Sí. Ya van tres. sí, sí, pero bueno, de aquí dos años, yo creo que ya, ya va tocando, que yo no sé dónde voy a estar, pero pongo a Dios por testigo que esta geoquedada no me la voy a perder, aunque tenga que cruzar el Atlántico a nado Y me comprometo a que se pueda emitir o al menos es quedar grabadas sí, las charlas
0: <risa> ha quedado eh, hemos quedado en evidencia evidenciados de que somos muy torpes
2: bueno, no. yo, yo como soy un desastre de entradas bueno,
1: no. la señal de internet Pero, eh, no era no muy buena caer.
2: no, Así. la señal de internet era muy buena, no había problema por eso.
1: entonces, ¿por qué daba error el, el, el YouTube? no entiendo
2: Ahí eso no, pero en una de las salas estamos a 400 megas de salida, o sea que no había problema por eso. Estaban había, historias, había historias de proxies intermedios de los ayuntamientos o sistemas que hay detrás de los ayuntamientos que no sé si eso eh, nos escapaba un poco, pero igualmente no...
1: Qué raro, qué raro.
2: Al, al, también es un tema de configuración mío de última hora y que a lo mejor está algo mal y ya está. Bueno, no, si emitir, me acuerdo que estuvimos y...
1: haciendo pruebas, emitía, pero se cortaba. Se pixelaba, se antes, se era, pixelaba sí, sí. entonces que bien, un poco raro, sí, sí. ¿No estarías con el Linux? ¿El... No,
2: no, no. ¡No! <risa> ¡Llevó Windows! <risa> ah, me llevé Windows para que no hubiesen problemas, ¿eh? pero la próxima que ha quedado con Linux, ya te lo digo yo ahora.
1: Pues mira, a lo mejor hubiera funcionado.
2: Muy bien, y ya pues está.
1: Envidia, envidia sana, y pues lo he dicho, ojalá el 2025 pueda ir donde sea que sea.
2: Y ya que estamos, damos gracias a toda la gente que confió con nosotros con unos organizadores pésimos y se atrevieron a venir a quedar, o sea que no, okay. esos son los que tienen más mérito todavía. Que
1: sé que sí. habéis pasado encuestas y que han salido bastante bien.
5: La gente quedó contenta, ¿no?
2: Sí, sí. La para la próxima yo le daría a
5: Oscar un callado para que vaya pastoreando gente porque se le daba bien yo.
2: ¿Así? Gente de un sitio para otro, el pobre se de para... <risa> Sí, ya te digo, la, la, la vena de, de mandón ya la estoy viendo. Se me Muy está bien. acentuando.
3: Muy bien. Iba a decir
2: algo y no... Ah, eso. Que como cosas, que, sí, que hemos explicado todas cosas bonitas, nos hemos quedado un poquito cortos de gente. Para, el año que, para la próxima que quede, queremos ser un poquitos más. Porque las otras sí. nos había ido mejor de participación. Esta hemos ido un poquito para abajo. De asistencia. Quizá por la por las fechas sí, a lo mejor fechas, ¿no? o hemos sí. concluido que una parte es de fechas
5: ¿eh? Sí, sí pues, estuvimos hablando y, y posiblemente a los a los universitarios pues no les viene nada bien eh, mediados de mayo o vamos mayo en general por, por los exámenes
2: porque no pueden perder esos días a lo mejor ¿Y lo
4: hacen hacen para la próxima vez?
2: no Pedro qué? hacen campamentos y cosas así ¿no? pero
4: son un poco más tarde los campamentos bueno estamos en, no estamos en ellos sí eh, pero no, sobre todo a principios de mayo yo creo que es, son más los exámenes que los campamentos
3: eh.
4: así que como, como hemos eh, retrasado o adelantado tanto el, el calendario que ya empezamos en septiembre que ya no hay exámenes de septiembre pues claro el, 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 los exámenes finales son en mayo
2: ¿y los exámenes de septiembre cuándo son? ¿en, en julio? julio. Sí, la, la primera quincena ¿Eso ya lo tenía?
1: A la gente, pleno, ¿no?
2: no. Algunas
5: no. universidades lo hacían hace tiempo, pero
2: eran las mínimas. Yo me acuerdo en julio, que en pleno verano que decía, ¿qué estoy
4: haciendo aquí? <risa> pues no sé, afición.
2: Sí, sí, a uno le coge afición a todo. Pues Sí. Bueno, yo, pues
1: Yolak yo te estaba preguntando si se grababan las intervenciones de la Geoquedada. Pues precisamente estábamos hablando de esto, que hubo un, hubo un fail ahí con no sabemos de, en qué punto, pero no, no, se pudo, no se pudieron transmitir. Tienes que decir no?
2: la versión oficial, que la geoquedada es un evento exclusivo para gente que va. Sí, sí. No, bueno, es que, la quizás se ha perdido
1: bien, la frase de lo que pasa en la geoquedada se queda en la geoquedada.
0: ¿Sabes? Yeah. Pasan muchas cosas.
3: Como es lo y había Bravo.
0: Había brownie.
2: Muy rico. Así ah, es, verdad. No hemos comentado el, el, las pastas de, de la merienda. que también. Brutales, son... no, me, no me cabían, pero brutales. Comimos demasiado, eso eh? es otra crítica. Oh. Hay que poner menos comida.
0: Eh, Oscar, nos dices a nosotros que llevamos, estuvimos una semana por allí. Yo creo que he engordado 4 kilos. <risa> bueno. Madre mía, nos hemos puesto como cebollas. No es tanto. Pero es maravilloso. Es que claro. yo me quedaría a vivir ahí.
1: La curva de la felicidad, le dicen. Pues si queréis cerramos geoquedada a medias porque la próxima geoquedada pudiera ser como las geoquedadas se celebran en los geoparques. Y entonces la próxima geoquedada pudiera ser, creo que Sara quiere, quiere, estoy viendo que quieres hacer algo con los tambores. Ah, ahí está. Pudiera ser que fuera en Cabo Ortegal, pudiera ser, porque ha sido designada como un nuevo geoparque en España, entre no sé cuántos se han declarado. No tengo... 18... No sé por qué he pensado 18... Bueno, hace poco salieron los nuevos geoparques... Que no es fácil... Cuidado, no es fácil... Y por suerte en España hay bastantes... Eh, y pues la geoquedada, la geoquedada se va celebrando en, en los diferentes geoparques... Y pues ahora, ahora entra el Cabo Ortegal que pudiera ser un nuevo destino... En, y en un futuro lo será... De, de una geoquedada... Entonces pues creo que entre Sara y Pedro y los demás han buscado y han visto pues eh, cosas sobre este nuevo geoparque así que pues os, dejo, os paso la palabra para que nos comentéis un poco de este nuevo geoparque
4: Pues sí, yo si quieres os cuento un poco lo que conozco yo de la historia porque, a ver, eh, en Cabo Ortegal mmm, es una zona de campamentos de geología eh, ...tradicional... ...de... De la, ...de la Facultad de Oviedo... ...de la de Salamanca y de Madrid... ...y no sé si alguno... ...bueno y de Bilbao... ...los de Bilbao también van allí... ¿eh? ...y en ese sitio tan pequeñito... Eh, ...han coincidido... ...pues al menos tres, tres... equipos de investigación... ...diferentes con geólogos de esas universidades... ...¿no?... ...de Oviedo... ...de Bilbao y de... ...y de Madrid-Salamanca... ...que trabajábamos... Eh, ...o trabajamos juntos... ¿no? Eh, pues a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención que cada vez que vamos a, allí y decimos que somos geólogos, la gente sabe lo que es un geólogo. ¿eh? Y dice: Ah, mira, si vosotros sois como los holandeses, aquellos que venían en los años eh, 60 y por ahí, ¿eh? porque hubo un. Él era, él era químico, Isidro Parga Pondal, que fue uno de los pioneros de la geología en, en Galicia pues, de la geología moderna, vamos a decir, antes hubo otros, pero vamos, pues, hizo un convenio con la Universidad de Leiden en, en Holanda, y se traía geólogos holandeses, ¿eh? entonces tú imagínate en los años 60, pues a señores altos rubios ¿eh? viajando solos por ahí por, por los montes de Galicia, que no había ni carreteras ni nada en aquella época, ahí van un poco hasta, ¿no? entonces les llamaba mucho la atención y... y ellos de toda la vida en Cabo Ortegal han sido siempre muy conscientes de que ese sitio es especial, ¿no? Y, y siempre nosotros que vamos, siempre hablamos con la gente y les decimos, oye, que aquí tenéis eh, mucho potencial y que aquí hay cosas muy importantes y muy interesantes que ver y, y todo eso. Y, bueno, pues finalmente eh, este geoparque es un poco como la... la digamos, el, el final de un largo camino, ¿no? De... de concienciación a la gente de, de, la, de la región de que lo que tienen es realmente eh, un, una cosa pues, única en el mundo, vamos a decir ¿no? porque hay cosas que son únicas eh, a lo mejor no en el mundo pero en Europa, o sea ¿eh? el acantilado más grande, el afloramiento de crojitas más grandes que yo creo que pone en la web que es el mundo y me lo puedo creer y en fin, una serie de, de cosas que son pues muy llamativas ¿eh? Eh, yo recuerdo a mi director de tesis, que, que ha sido uno de los impulsores de esta de esta historia, pues todos los, últimamente todos los años que íbamos allí a, a Cabo Ortegal pues se iba a ver a, a la gente del, del Concello de Cariño, por ejemplo ¿eh? y entonces pues hacían una recepción en el ayuntamiento, en fin una serie de cosas, ¿no? y pues al final eso ha calado y se ha, se ha podido eh, materializar, ¿no? y bueno, últimamente también había un chaval de la zona que se llama eh, Francisco Canosa que um, estudió geología en Oviedo y que bueno, pues debe ser de no sé si de Cedeira o de un, un pueblo de, de por allí ¿no? y que bueno, pues le ha dado también mucho, mucho empujón ¿no? Al, al tema sobre todo con cuestiones de organizar eh, salidas de campo excursiones por la zona ¿no? y tiene bueno, así como en plan muy divulgativo ¿eh? y pues pues eso, tiene siempre excursiones organizadas y tiene mucho público, entonces bueno, pues eso también ha ayudado ¿no? a, a que esto pues salga adelante y pues yo qué quieres que te diga, o sea yo he hecho parte de mi tesis, fue allí o sea que conozco la zona bastante bien y, y son unas rocas que a mí me encantan o sea, ahí hay, 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 hay sitios que tienes por un lado los sitios típicos que vienen en las guías que, vamos, a las guías de geología eh, que ya son raros también de por sí, bueno, digamos que son típicos ¿eh? pero luego es que hay lugares pues a los que solo vas tú y la gente de allí que a lo mejor no son percebeiros o pescadores o, o lo que sea, pero que son sitios totalmente salvajes, o sea, ¿eh? allí solo van pescadores y geólogos o sea, no hay nadie más, nadie va a esos sitios a, a mirar, ¿no? y, y hay lugares, pues, increíbles, o sea, hay unas cosas, pero que son espectaculares, o sea, ¿eh? entonces, pues, no sé no sé por dónde empezar, la verdad es que es, es la leche. Tengo aquí tres guías de campo de congresos que hemos hecho allí, eh, claro, es que a cada cual son, es más, o sea, son... Una que tengo aquí tiene 86 páginas. ¡Guau! O sea, ¡Wow! Imagínate. O sea, y es solo de Cabo Ortegal, porque tengo otras desde de más sitios de Galicia, pero esta es solo de Cabo Ortegal. ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que. Sí, desde el punto de vista geológico, lo que hay ahí es son los restos de, de la colisión continental que hubo entre, entre Gondwana, que era un paleocontinente antiguo, y otras masas continentales, eh, que incluyen Laurentia, en fin, Báltica, no, no está muy claro qué es lo que es, durante lo que se llama la orogenia varisca, eh, que es lo que dio lugar a Pangea. ¿vale? Pangea, que es el continente único que había en ese momento, eh, pues se formó por la colisión de dos, de dos macrocontinentes que había en aquella época. ¿vale? Pues los restos de esa colisión aparecen ahí en Cabortea. Y claro, tienes eh, pues, muchísimo metamorfismo, evidentemente, o sea, y ahí es, es una cosa increíble, y luego, sobre todo, eh, pues eso, restos de antiguos océanos, eh, restos de, de corteza muy profunda, eh, no, no, no de la típica corteza que tenemos cerca de la superficie, que es muy, muy sedimentaria y muy, muy ácida, eh, sino restos de, de corteza muy profunda que son más, más de origen ígneo, pero básica también, porque es una zona de la corteza profunda y media, donde hay mucha interacción con el, con el manto, ¿vale? De tal manera que son rocas, pues eso, muy, muy. básicas, ¿vale? Básicas desde el punto de vista químico, no, no de la sencillez. ¿Esta sería
0: Entonces, la famosa piedra de moeche?
4: Pues eh, la piedra de moeche, concretamente. Es más, eh, está relacionada más con el océano. ¿eh? Ah. Son rocas eh, de origen oceánico. Eh, y luego hay también unas rocas que son el manto. O sea, hay fragmentos de manto ahí plantados en no. la superficie. O sea, ¿eh? de hecho, el lugar este del, del acantilado de mayor altura de Europa eh, es el de visía herbeira eh, pues eso es un todo ese acantilado son rocas del manto o sea, si, si bajáis eh, se puede, hay un camino para bajar porque hace años te cayó hay un barco entonces como no se puede llegar por mar pues eh, hicieron un camino por ahí y entonces bajaban a, a vaciarlo <risa> bajaron a vaciarlo eh, todo lo que llevaba y, y se puede bajar abajo ¿no? y tienes pues un, un, una representación de, de una, un fragmento de manto de 600 metros o sea, ahí plantado ¿eh? y puedes ver cómo es el manto, de hecho eh, yo creo que el único science que hay de Galicia vamos, de geología que yo conozca, está relacionado precisamente con, con un modelo del manto hecho a partir de cómo son las rocas de, de este lugar ¿no? es un sitio pues brutal, o sea, están hay pliegues, hay eh, zonas de cizalla, hay rocas rarísimas, o sea. Es
1: que ya tengo la foto yo, ¿eh? ahí, así, con el dedo así, tocando el manto de la
4: tierra. Eso. Y bueno, pues tiene muchísima historia, o sea, yo creo que es un sitio, pues, bastante bastante espectacular. Mm... Luego, ¿qué más tiene? Pues, pues, joder, es que para, aparte de, de esto, sitios, por ejemplo, pues para comer, ahora que hablábamos también de, de la comida en el País Vasco, pues, joder, es que me estaba viendo yo antes el mapa, digo yo, a ver el mapa, eh, y, y me sale aquí un sitio que, joder, es increíble, o sea, no sé ahora cómo será, porque esto fue, era hace años, ¿no? Pero, por si lo encuentro, estaba por aquí, Casa Caneiro se llamaba, aquí está, Casa Caneiro. Es un sitio que está en la carretera, ¿eh? apúntalo, Sara, porque ahí tenéis que ir. Eh, un sitio que está en la carretera que tiene una pinta que dices tú, aquí pff, no sé yo cómo estará, ¿eh? pero, joder, o sea, tiene unas tiene unas almejas a la marinera increíbles. O sea, y, y, ¿qué más? Bueno, Percebes, claro, pero tirados de precio, los Percebes, claro, porque allí, ¿eh? donde allí, o sea, pin, cosas y de todo, ¿no? Pero vamos, las almejas son espectaculares.
1: Te van a tener que dar una comida gratis, ¿eh? Por la publicidad. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo pues, se llamaba? Casa Caneiro.
4: Casa Caneiro. No es necesario porque, a ver, cuando yo fui eh, hace años, que hace mucho tiempo que no voy, no sé ahora cómo estará, pero, pero yo cuando, cuando queríamos comer barato nos íbamos allí. O sea, te ponías de, de Perceres hasta arriba por, por nada de precio. Nada. Los Perceres son un poco cargantes también, pero bueno.
0: Y a mí me gusta
4: luego, sí, no, sí, a mí también pero pero no te puedes comer medio kilo o sea, no. pues eso Poderse, eso puede.
1: poderse
4: puede bueno, no sé yo ¿eh? en fin, luego pues hay sitios muy, muy chulos, ¿no? por ejemplo bueno, hubo, no sé si os acordáis que hace años salió una noticia de que habían encontrado las rocas más antiguas de la península y todo eso ¿eh? que luego resultó que no eran tan antiguas, ¿eh? Pues esas son las, lo que llaman las anfibolitas de Purrido. ¿Vale? Purrido también es un monte que está por aquí, eh, al norte de Cedeira. ¿eh?
5: Esa, y... De esas hablaste tú hace tiempo que se habían analizado los circones y estaban como sí. reelaborados
4: o algo así. ¿o? Sí, sí, esos circones, digamos que son... Eran un poco engañosos, pero sí, ¿eh? son, son eso. Y... Pues, yo que sé, el, el Vigia Herbeira también es un sitio muy chulo. Un pueblo al que hay que ir es San Andrés de Teisido, ¿eh? que ya lo dice el, el dicho, que quien no va de muerto va de vivo, ¿eh? porque es un lugar de peregrinación, allí en Galicia. Y, y, y dicen que los que no han ido en vida, pues eh, si te, son bichos, van en forma de bichos eh, de muertos. ¿no? Entonces dicen, ten cuidado con, con los insectos y con los... Por, eh, caracoles y todo eso porque es gente que está peregrinando allí, eh, que no fue en vida. Y es un sitio muy, muy peculiar también. Y luego pues el propio Cabortegal, eh, Ariño también tiene, es una maravilla del pueblo, pero está bien. Ortigueira, yo tengo familia allí, o sea eh, y de hecho hay una plaza que, que lleva mi nombre por, por mi abuelo, que se llamaba igual que yo, o sea, que tengo una plaza de Pedro Castiñeiras ahí. Y pues, yo qué sé, es pasante, también es espectacular. Eh, y luego en la zona de Loiva, la zona de. también, bueno, la playa del Caolín, por ejemplo, en, 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 al norte de Vicero también. Y en fin, hay sitios mmm, muy, muy, muy espectaculares. Uh, Súper recomendable para ir. ¿eh? Y pues, yo qué sé. Eh. La digna
1: sede de una
3: geoquedada, vaya.
4: Pues pues absolutamente, o sea, yo qué quiero que te diga, además, sobre todo, pues eso porque seguramente tendríamos eh, apoyo institucional, con, con tú vas ahí a cariño y les digo, oye, mira, que somos geólogos, venimos a hacer esto. Pues, bueno, a mejor además, te pones...
1: además que acaba de ser nombrada, ¿no? Y, eh, claro, sí, sí, y, claro, y o sea, también les puede interesar o sea, potenciar la hora que ya…
2: Y en sí, los bloques del manto hay sí. fósiles cosas pues, así o no
4: siempre si sí, ahora ahora te lo comento porque salió una noticia que teníamos aquí pendiente de, de hace tiempo pues que han encontrado en, en, bueno no es exactamente a ver entra dentro del geoparque pero no es exactamente lo que se llama el, el dominio de cabo ortegal vale sino que son unas rocas que están cerca ¿eh? no voy a decir lo cerca que están porque yo sospecho que, que sé dónde sé dónde es pero como en el artículo dicen que prefieren tenerlo en secreto por cuestiones de conservación, lo voy a dejar así. Pero que han encontrado, eh, bueno, eh, lo que se llaman artejos de crinoides, que son eh, lo que se llaman lirios de mar, que son una especie de, de bichos que tienen una especie de, de pedúnculo y luego un, el bicho aquí, ¿no? Están relacionados con los erizos, pero tienen una especie de pie viven y viven eh, como si fueran plantas, ¿eh? o sea, sin moverse, ¿vale? Y que son de, pues eso, del ordovícico, vamos a decirlo en genérico, porque si doy más detalles, por la gente lo podría Son del ordovícico. Y es una cosa muy curiosa, porque con toda la cantidad de geólogos que han, hemos pasado por allí, pues no se habían encontrado antes. O sea, es, una, es un, una, un, un hallazgo... Eh, nuevo, ¿no? Que permite, pues, eso, bueno, asignar un poco, con un poco más de, de detalle la, la edad de estas, de estas rocas, ¿no? Y, y bueno, es, es una cosa interesante que faltaba por, por encontrar, ¿no? que siempre se pueden encontrar cosas, cosas nuevas. Y parece ser que es eh, que en una de estas salidas que organiza Francisco Canosa, pues alguien que además no era geólogo, creo. Pues creo que no. Eh, pues de repente dijo, oye, y estas cosas redonditas, ¿qué son? Y claro, éste las vio y dijo, esos son, esos son artejos de crinoides, son los tallos de los de los bichos, entonces, bueno, pues fue, fue curioso. Pero sobre todo lo que destaca en, en estas, en este lugar, en Cabo Ortegal, en lo que es el complejo de Cabortegal, pues son las rocas metamórficas. Eh, tienes pues de todo tipo, o sea, desde, yo no sé, sobre todo básicas, digo, pero también hay, hay esquistos, hay rocas metasedimentarias, hay hay mármoles incluso, hay, en fin, hay rocas de todo tipo, ¿vale? figolitas, eclojitas, eh, granulitas, en fin, todo tipo de, de rocas, ¿no? Dentro de las eclojitas hay varios tipos, además, hay algunas que son muy bonitas con con un color verde, botella, muy, muy clarito y muy bonito, verde manzana, así muy llamativo, con granate, que es rojo, y luego ahí tienen cristalitos de, de distena también, que es azul. ¿eh? Entonces, son rocas, pues eso, rojas, verdes y azules. ¿eh? Es muy, son muy llamativas. Y esas no son fáciles de encontrar. Esas ya os digo yo que no, a lo mejor no, no las llegáis a ver. Pero... Pero bueno, tienen, es, vamos, hay, hay de todo, ¿no? O sea, es un sitio bastante espectacular. A mí me encanta. O sea, porque además es una zona, pues eso, de, de, de poco turismo. La costa norte de, de Galicia, las rías altas que se llaman, pues no, no son muy, están muy masificadas. Y bueno, pues, hombre, últimamente el tiempo acompaña un poco más, pero no, yo recuerdo que en mi. En mi juventud, pues no hacía buen tiempo en verano allí, o sea, salía un rayo de sol y estaba todo el mundo en la playa, pero a los cinco minutos salían corriendo con la sombrilla sin cerrar porque estaba lloviendo Entonces, bueno, pues eso y pues no sé qué más decir, la verdad es que es un sitio bueno, Sara, si tienes alguna pregunta aprovecha
0: Sí. Eh, sobre todo eh, ¿qué sitios recomendarías para alguien que no es de allí para ver? Sí. así sitios más eh, que tú bien. recomendarías a un amigo
4: sí. pues mira por ejemplo a ver eh, vamos a ir desde mira en el puerto de Espasante está está muy bien vale el puerto de Espasante eh, si, si coges un mapa verás que Espasante es una especie de, de peninsulita que tiene un que tiene una especie de, de ismo ahí bueno de, de peninsulita con un ismo y tiene dos playas. Una playa que está norte-sur y otra playa que está este-oeste. ¿vale? Bueno, pues eh, en la playa norte-sur, ¿eh? si tú vas andando hacia el sur, ¿eh? pues en un momento dado vas a llegar a, unos, a unas rocas que son piloblavas. ¿eh? ¿Qué son las piloblavas? Pues son rocas volcánicas submarinas. ¿eh? Eh, a ver, son piloblavas de hace 300 y pico millones de años. ¿eh? Entonces, claro, están, están algo deformadas y no se ven, no se aprecian bien, ¿vale? No son las típicas piloblavas que puedas ver en, en los orógenos eh, alpinos que se conservan perfectamente, pero en algunos sitios sí que se ven bien. Y, bueno, pues, ¿eso qué, qué es? Eh? Pues eso es una corteza oceánica, eh, la parte superior, ¿vale?, de, de donde donde hay donde están las rocas volcánicas submarinas vale de que salen de las de las dorsales vale pues eso por un lado luego en pasante hay un sitio para comer eh, maravilloso que es el hotel orillamar ¿eh? y para ahí es donde van eh, donde se alojan los de los que van de campamento desde madrid no sé los de Oviedo y los de Bilbao a donde van pero en los de Madrid vamos vamos ahí y se come fenomenal o sea, eh, se sí, sí,
0: sabes que estoy apuntándolo en el mapa me estoy haciendo el mapa ya
4: bueno la playa del, del norte la playa que va a este oeste se llama playa de San Antonio y ahí también en la parte occidental también hay unos unos sitios medio curiosos porque en el suelo te encuentras unas rocas blancas que son mármoles eh, que son oh. los mármoles son calizas eh, metamorfizadas. ¿Y dónde se forman las calizas? Pues en el fondo del mar. Son, son restos de bichos eh, petrificados. vale. Pues al lado de esos mármoles hay unas rocas verdosas que son serpentinitas. ¿eh? ¿Y qué son serpentinitas? Pues rocas del manto. ¿eh? Entonces tienes al lado un mármol y una roca del manto. ¿eh? Te falta toda la corteza. ¿Dónde está toda la corteza? ¿eh? O sea, tienes... ...tienes dos rocas juntas... ...que no deberían estar juntas... ...porque tienen por lo menos... ...pues 15 kilómetros de corteza en medio... ...¿vale?... ...entonces ese afloramiento... ...que es muy insulso de, de, de por sí... ...porque dices tú... ...una piedra blanca y otra verde... ...¿y a mí qué?... O sea, ...pero claro... ...si te pones a pensar... ...que la roca blanca se formó debajo del mar... ...y la roca eh, verde se formó... ...debajo de la corteza oceánica... ...pues dices... No. ...me faltan 15 kilómetros... De, ...de piedras... ...¿dónde están?... Y a mí ese sitio me fascina O sea, me parece Luego, seguimos ¿Y eso, hacia...
2: ¿eso lo patrocina Bimbo ese, ese
4: corte? <risa> podría, podría Era muy malo, ¿no? A ver, que... <risa> me ha
0: recordado, es verdad Cuando se pone mohoso, tiene la parte blanca y la parte verde sí,
2: No, también. yo decía porque era sin cortez
1: qué, ¿Qué te <risa> he dicho? ¿Qué te he dicho antes de grabar, Oscar? ¿Qué te he dicho? Que te iba a poner esto Cuando contaras un chiste malo
4: Vamos a Ah, no, yo iba a poner Pero
2: estaba bien, porque no había corteza y era un pan sin corteza, como bimbo. Un pan sin
3: corteza,
1: sí. Pedro. Bueno, ¿qué más? Ah, perdona. No, que, no, no, que el geolodía, entiendo que, bueno, de hecho lo estoy mirando y el geolodía eh, se, ha, se ha producido en, en aquí, en estas zonas.
4: Sí, hubo algún geolodía ahí. Eh, el 23.
1: No, si no estoy mal yo, aquí...
4: Ah, pues no lo sé, porque eh, yo estaba... Sí, sí. Proyecto de
1: Xeoparque de bueno, es que está en gallego, pero bueno, Sheoparque de Cabo Ortegal, un referente, sí. si, si vais a la página del Geolodía, buscáis a Coruña, geolodía.es y a Coruña, y está la guía, que yo la, la acabo de abrir ahora, y no quiero estar equivocado, pero sí, es ahí. Eh, sí. O sea, que si hay una la gente ver no sé de las que estás mirando tú también ahí si está esta esta guía que hicieron para el Geología, que es la de este año Geología 23
4: Sí, yo tengo la de o sea, eh, la del año de 2014 también hicieron eh, sí, este pero esta, esta excursión yo creo que la hizo este Francisco Canosa
1: Francisco Canosa es el que tengo abierto yo también o sea que este año también la han hecho 6 de mayo del 2023 el título sí. es Una, una Viaje al Interior de tierra, Terra. Que es sí. lo que estás mencionando, ¿no? Un viaje al, al manto.
4: Pues sí, total.
0: ¿Y es toda esta parte de la Playa de San Antonio es en el, el peñón este que divide la Playa de San Antonio en dos?
4: Sí, no, está, no, no. Es, un, es una piedra que está ahí al lado. O sea, es una piedra pequeñita. No, no, es, no es nada espectacular. Eh. De hecho, si no tengo... Sí. No, está. Eso que te digo, está más eh, hacia la parte del, del oeste, de la playa, de San Antonio. ¿vale? Eh, ¿Qué más? Seguimos, seguimos hacia el oeste. Y bueno, en pues digamos que mm, es un pueblo así bonito. La playa de Moroufos, por ejemplo, está bastante bien. Eh, vamos, a mí me gusta hay una isla aquí que se llama Isla de San Vicente que cuando hay marea baja se puede llegar a ella, ¿vale? Pues toda la isla de San Vicente son lo que se llaman esquistos verdes, ¿vale? Son rocas metamórficas que vienen del metamorfismo de bajo grado, de, de baja temperatura, de rocas básicas y que se, se interpretan también como parte de una secuencia ofiolítica, es decir, de un... De un de una corteza oceánica, de una antigua corteza oceánica. Vale. Luego, si seguimos hacia el oeste y rodeamos la Ría de Ortigueira, que es, es, un sitio súper chulo, la Ría de Ortigueira, está muy bien porque es, es así como tiene muchos muchos eh... recovecos. Recovecos, eso, sí, ¿eh? y, y es muy rara, ¿no? Porque dice, joder, es que las rías, no estás acostumbrado a ver tantos giros y tantas cosas, ¿no? Pero digamos que está muy bien y luego subes hacia Cariño, antes, al entrar en Cariño, hay una desviación a la, a la derecha que va a la playa de Fornos. ¿vale? La playa de Fornos, pues, también es, es guay. O sea, ahí, las rocas no son, a lo mejor, muy espectaculares, son de las que estudié yo en mi tesis. Son paraneises, con distena, pero la distena es muy pequeñita, no se ve bien. Pero la playa está muy bien, es muy, es, es muy chula. ¿eh? Y a veces... Si, si te fijas en, en la arena, eh, se pueden ver concentraciones de granate muy, muy pequeñito. ¿vale? No es no es como en el hoyazo, pero bueno, se ven tonos como rojizos en la, en la arena que son de gran. Hay otra playa al sur que se llama la playa de Figueroa, Figueiroa, o bueno, playa de Figueiras pone aquí. Pero esa playa no es, no es bonita, pero las rocas que tiene... Bueno, tienes, si sabes lo que son, pues están, están bien. ¿eh? Esos son lo que se llaman los neises bambeados, que tienen intercalaciones de clojitas. ¿eh? Entonces, bueno, oh. están... Pero están un poco alteradas, pero bueno, eh, la de fornos para visitar y para, y para estar allí pasando el día, pues está bastante bien. Luego, si te vas a cariño... Mmm... Hay un sitio que pone aquí eh, donde está. Bueno, lo primero que hay que hacer es irse al Puerto Cariño y ver el, el espigón, ¿eh? porque son bloques de Clojita, ¿vale? Son espectaculares. O sea, hay una cantera eh, hacia el oeste, que es de donde se sacó esa, esa, la, esas rocas, ¿vale? Pero es una cantera que está abandonada, no es un vertedero, o bueno, no eh, restaurado pero en su día era un vertedero porque esa roca bueno pues es muy bonita y tal pero y vale para espigón pero no vale para, para poco más o sea aunque eh, muy, sea muy chula no es no es ornamental y luego después de irse al, al este sitio pues te viene esa se si hace zoom hay un sitio que pone playa Mallorquín pues ahí en ese sitio que está al sur del cementerio que hay otra cosa que se llama también Peiraldo Campo pues ahí hay, hay unos pliegues que flipas, o sea hay unos pliegues increíbles ¿eh? hay que bajar unas escaleras y tal y llegas a una playa que es una caca de playa pero pero los pliegues son espectaculares ¿vale? está muy bien lo Amigo, he
0: puesto en el mapa como
4: pliegues que flipas sí, eso ¿eh? luego si sigues hacia arriba verás el camino del Cabo Ortegal ¿eh? pues eh, puedes llegar al Cabo Ortegal y estar allí y ver lo que es maravilloso las rocas, que son las ciclojitas estas pero te recomiendo también que hay un sitio aquí que ha marcado como Chiringuito San Siado, ¿eh? pues yo ahí, en ese sitio eh, cuando, cuando estaba haciendo la tesis allí ¿dónde estuve? Ah, sí, me fui, me fui de acampada primero a Ortigueira ¿vale? Porque allí al la lado de la playa se podía acampar, pero un día, no sé qué pasó, que llegaron, oye, que nos han dicho que aquí no se puede y tal, y que os tenéis que ir. Y dije, bueno, pues me voy. Y andando por ahí me encuentro con este sitio de, de Sanseado, que veo que tienen un, eh, tienen un descampado ahí al lado de una iglesia, tienen un parador. ¿eh? Y, había, y estaba la gente del Chiringuito, entonces les pregunté, oye, Importa que me quede yo aquí a, a acampar. Y dice, no, no, que va para nada. Y estuve un mes y medio, una cosa así, acampado ahí, eh, y el chiringuito es súper guay. O sea, hacen unos calamares en su tinta que al fin o sea, está muy bien. Y bueno, pues esto ya es para nota porque Porque ahí hay que ir con alguien que sepa por dónde se va. Pero, pero bajando el acantilado en la zona de San Siago pues. Eh, unas rocas, um, eh, a ver, son, son rocas normales, son rocas íneas, eh, digamos, pues ácidas y básicas, hay, hay de los dos, eh, pero resulta que tiene unas estructuras que se llaman de mingling, eh, mingling. ¿Qué es el mingling? Pues cuando tú tienes dos magmas de composición muy contrastada, o sea, ácido y básico, eh, cuando se juntan, pues pueden pasar dos cosas. Uno, que se mezclen completamente. Y se, y se forme una roca intermedia, ¿vale? Y, y queden pocas evidencias de que ha habido dos cosas diferentes antes, ¿vale? Como si hicieras una mayonesa o algo, que no reconoce ni el huevo, ni el aceite, ni nada, ¿vale? Sí. O puede pasar que no sean totalmente miscibles y queden eh, restos de uno en el otro, ¿eh? Y, eh, sin mezclar. Grumos. Eh, bueno, que hay... Como haya... esas
0: el que ves los pegotillos?
4: Eso, los pegotillos, ¿vale? Entonces, parte que se mezcló y parte que no. ¿eh? Bueno, pues eso es lo que se llama mingling, ¿vale? Pues hay un mingling espectacular ahí. O sea, yo cuando bajé al, al sitio, ¿eh? yo lo veía y decía, no me puedo creer lo que hay aquí. O sea, ¿eh? yo aluciné. O sea, no, no, no sé, me, me, me sigue pareciendo un sitio, además, bastante... Increíble, hay que bajar con marea baja, o sea, hay que ir allí con marea baja y luego, bueno, es que el camino no es no es autoevidente y si, y si no está eh, caminado estará lleno de lechos y, y llegas a un sitio y dices, no sé por dónde tirar. ¿eh? Entonces, bueno, es por no Sara
1: y Mario haciendo
4: rapper ahí. <ríe> no, no <hay> <ríe>
0: No sería la primera vez que casi nos despeñamos por un barranco buscando cosas.
4: Sí, no, ahí no te vas a despeñar, pero bueno. Eh, pero casi. Puedes estar dando vueltas un rato. En fin. bueno, bueno, en una
0: de esas excursiones buscando ignitas por Asturias, eh, nos encontramos a unos, unos turistas que iban con su caravana, extranjeros ellos y se habían perdido. Y dice, "Al sí. fin, encontramos a alguien, dice, ¿sabéis volver? Fue increíble. Uh
4: -huh. pues sí bueno, ¿qué más? luego, pues por aquí hay sitios um, eh, interesantes a ver, eh, si luego te vas hacia el este subiendo por estas carreteras que hay por aquí al, al lado de, de Cariño en dirección a San Andrés de Teisido pues tienes la, bueno, la garita de Herbeira hay que parar eso no, no hay otro remedio porque ahí es... Eh, donde se ve el acantilado y, bueno, es un sitio muy chulo. Además, eh, al ser rocas ultramáficas, eh, tienen una una flora eh, muy característica, vale porque son rocas súper ricas en magnesio, que no todas las plantas lo aguantan. De hecho, cuando llegas arriba, ya no hay árboles, solo hay hiervecillas. ¿eh? Eso, es, eso es muy llamativo. Eh... Y luego por San Andrés. A San Andrés hay que ir. Es obligatorio.
1: ¿eh? Todas esas zonas quedan delimitadas dentro de lo que se ha enmarcado como sí, geoparque.
4: El, o sea, lo que estoy hablando... El geoparque me parece que abarca un poco más. Yo estoy hablando de, del complejo de Cabortegal o sea, en su estricto. O sea, el, el geoparque creo que abarca un poco más de lo que es el complejo de Cabortegal ¿vale? mm, Por aquí eh, hay una... Hay una playa que pone playa de Teisidelo. ¿vale? Esta playa, eh, eh, Francisco Canosa tiene un itinerario hecho a, para verla, vale, porque dice que es la playa de arena negra única en el mundo, porque no es de origen volcánico, es ¿vale? de origen ultramáfico. ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, se puede bajar aquí. Lo que no sé es, es creo que es, es el sitio por el que donde cayó el barco y que es el camino que va por ahí. No, ahí nunca he bajado, no sé, no sé muy bien por dónde se va. Donde sí he bajado es, un, es eh, al norte, de, bueno, al, al oeste de, de San Andrés, un sitio que pone Playa de Cortés, ¿eh? o de Cortés. Bueno, para bajar ahí es complicado, ¿vale? Porque no hay, un, no hay un camino sencillo. A mí me enseñaron, yo he bajado por tres sitios diferentes, ¿vale? Guau. Wow. El de San Andrés no me acuerdo cómo era, o sea, yo sé que yendo por San Andrés de repente tirabas por no sé dónde y acababas allí que yo decía atrás no, no porque es un poco raro no porque es, no, no hay un camino tienes que ir un poco un poco tal luego hay otro camino que está descrito en un paper de, de un autor holandés en el año sesenta y pico donde te dice que en el hay un camino que sale del contacto entre, entre las rocas ultramáficas y los paraneses, no sé qué ¿eh? En la, o sea, tú vas por la carretera, de repente ves que hay un cambio de litologías y de aquí. Y, y resulta que te metes por un sitio y es un camino de pescadores que baja a esa playa. Que Ese lo hice yo una vez y me quedé alucinado. Y luego un colega y yo, eh, por otro lugar totalmente inesperado, que íbamos diciendo, ah, mira, por aquí se va, ¡Ay pina, por aquí se puede bajar. Llegamos hasta abajo. Y además no. No lo habíamos preparado, no llevábamos nada, no llevábamos agua, no llevábamos comida, o sea, fue fue un suicidio casi, o sea, por esa playa abajo, o sea, ahí abajo hay unas piedras que alucinas, o son sea, granulitas sobre todo, eh, granulitas que son increíbles, o sea, y luego hay otra cosa también, que a esas no las llegué a ver yo, porque para llegar a ese sitio mmm, hay que estar... Eh, vamos, hay que tener capacidad de, de, escala, de escalador eh, que yo no, nunca he tenido y, pero hay unas rocas que son las interpretan como pseudo taquilitas ¿eh? ¿qué son las pseudotaquilitas? Pues, pues son unas rocas que se forman en los terremotos cuando se produce la ruptura ¿eh? se libera tanta energía que en un momento dado se pueden llegar a, a fundir la roca ¿vale? funde la roca y se forman pequeños eh, vidrios, ¿vale? Esos vidrios se llaman sedutaclitas. Bueno, pues resulta que estamos hablando de fallas, yo qué sé, fallas, o sea, deformación frágil en la corteza superior, ¿vale? O eh, pues yo qué sé, no sé cuántos kilómetros, esperamos, 10, como mucho, 10 kilómetros, una cosa así. Bueno, estas pseudo-taquilitas... Sí, esto lo,
2: lo hablábamos en el último terremoto que hubo en, en lo diría, mañana en Turquía. Eh, sí. Comentamos este tema de que podía haber sitios donde... O sea, que estamos hablando de zonas donde la corteza es una zona superficial que no se va muy claro. profundo.
4: ¿no? Es que sí, sí. ¿eh? Bueno, pues estas no. Estas son pseudo-taquilitas que están eh, equilibradas en condiciones de granulitas. ¿eh? Granulitas... Son rocas de alta presión, vamos, son más de alta temperatura, pero pueden llegar a ser de alta presión. Estas son de alta presión, ¿vale? Entonces, pues son unas edotaclitas, vamos, de, de, de publicación, o sea, de llegar y decir, voy a hacer un paper, o sea, porque tienes un tienes un de terremoto de, de, en condiciones granulíticas, o sea, ¿eh? que además es muy raro porque ahí ya no estás en corteza frágil, o sea, que es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero bueno, los estructuralistas de Oviedo y de Bilbao eh, están ahí, lo, vamos, ya tienen, han estudiado y han visto que es, es algo así. ¿Qué más? A ver, pues yo qué sé. Si seguimos yendo hacia el, hacia el oeste, pues ya llegamos, bueno, podemos ir al faro de Punta Cambelaria, por ejemplo, Punta Cambieira. Que es, es muy bonito y donde están ahí estas rocas que digo yo que son las anfibolitas, anfibolitas... Si os metéis por el faro... O sea, cuando llegáis al faro... Eh, que llega la carretera hasta... Hasta donde está el faro... Y que bueno, hay que dar la vuelta... Y que es un poco complicado... Si hay muchos coches... Es complicado... Pues a la derecha del edificio... Hay como un camino... Así muy estrecho... Entre entre el, el, el talud de la carretera... Y, y la casa... Pues hay un caminito que va por ahí... Y ese caminito llega hasta abajo... ¿eh? más o menos eh, fácil, o sea, para que haya bajado yo, es fácil. O sea, ¿eh? Porque yo tuve un vértigo que me muero, o sea, que no era un sitio, no era un acantilado, era un camino que se podía ir. ¿eh? Y en esa zona, pues, hay también rocas muy chulas, ¿no? Porque es un lugar donde hay eh, una zona de cizalla que corta a un montón de unidades y todas las rocas de todas las unidades están ahí mezcladas. ¿eh? Entonces, es un sitio bastante llamativo en este sitio, en, en Punta Candelaria, Punta Candiei. Luego el mirador de Purrido, pues, por, por ver esas antiguas, las rocas más antiguas, más jóvenes del mundo, de la península, quiero decir. Y, pues, ya luego llegas a, a Cedeira. O sea, en Cedeira, pues, nada, rape con guisantes y bonito el rollo. ¿eh? O sea, así... De hecho, a ver, espérate, porque te digo, el, el rape con guisantes es en este sitio, a ver cómo está. Bueno, hay una, hay una, la plaza del Sagrado Corazón, que está en el centro de Cedeira, pues en esa placita eh, hay un hostal que se llama Hostal Chelsea, ¿vale?, el Chelsea, pues enfrente. Enfrente había un restaurante que ahora no lo veo aquí en el... Déjame ver, a ver, con el, con el personaje este, a ver si lo veo. Pues... Que se llama... Abruzinha, claro. Es este. No, pues este, ¿no? no el o Brandeiro. Sí, sí, el Brandeiro. Este es. Pues, ¿Dónde? En, en frente del Chelsea, del, del ¿Sí? hotel... Pues hay un, hay un restaurante que se llama Brandeiro, ¿vale? Brandeiro. Pues ahí, ¿eh? Mm, rape con guisante. <risa>
1: Gastrogeología. Total, total. Sí, sí, sí.
4: sí. Claro, hay que recordar que los geoparques no
5: solo son geología, son cultura y costumbres claro, claro,
4: de la sí. zona,
5: etcétera. Sí, sí.
4: Así es. Luego, el pulpo, a ver si me acuerdo de dónde era lo del pulpo, porque había un sitio que nos llevaba a este. Este tenía. era un nombre como el uruguayo o. o una cosa. o algo de. O algo así. No estaráis? No me acuerdo dónde era.
0: Espera, que me han mandado no sé dónde. Eh, o brandeiro, pero me han mandado a otro lado. Como no, que me es, he perdido. A lo mejor no está en.
4: Porque yo no lo veo como. No lo veo aquí como. como. negocio. Eh. Sin embargo, me he metido con el. con la personita para ver. Eh, a pie de calle y se ve enfrente del Chelsea si pones a la personita enfrente del Chelsea eh, se ve brandeiro eh, pues ahí vale. y luego el sitio del no sé, sí, aquí está el Café Bar Uruguay pues ahí pulpo ¿vale? y luego es pues que claro que a ver, espérate, porque aquí hay más cosas. Es que Federamos la Móvil. <risa> hay un sitio que se llama El Kilovatio, también. Ese, está, ese también Uy, está. ese nombre sí, me gusta. Sí, sí. Muy ¿Para que ese está ¿Dónde en...
0: está El Kilovatio?
4: Mira, El Kilovatio está... Eh... ¿Dónde está? Pues mira, si, si coges de la placita esta, del Sagrado Corazón, eh, tienes que cruzar el río y luego irte como hacia el puerto vale, hacia hacia el sur, ¿eh? pues por ahí sí. El, sí,
0: sí, sí. Son kilovatio. kilovatio.
4: Ese es. Y por aquí. ¿Qué hay que se come? Pues bonito enrollo, por ejemplo, o tapas, bueno, calamares, en fin, cosas de, del mar, eh, es en su lato. Hay un sitio por aquí, eh, también, camino del kilovatio, viniendo del otro lado. Hay una pastelería. No, no es una pastelería, es un sitio para donde hacen empanadas. ¿eh? Las oh. empanadas de esta son, vamos, increíbles, o sea, ¿eh? son increíbles. Hmm. Pues. Vamos, yo que quieres que te diga.
1: Hay ¿eh? algo aquí... de comer, creo yo, porque me está dando hambre.
0: Me está dando. Muy bien. Sí, Oye, pues tengo, tengo o...
2: una propuesta para. Para nombre de la, la ruta, esta que nos estás sí. contando, que se llama carretera y manto.
0: Carretera. ¿no? Me gusta.
4: Puede ser, sí. Está bien. Y pues, a ver, déjame ver si veo. El horno, artesano arriba, es pues este. Porque tiene, hay dos, tiene dos, dos sedes. La, el sitio de las de las empanadas hay una en la calle que se llama Avenida Castelao que yo creo que es esta seguro ¿eh? bueno en cualquier caso tú preguntas a cualquiera por las empanadas y te mandan el sitio porque son muy conocidos ¿vale? bueno Cedeira ahí puedes estar todo el tiempo que quieras Luego la playa de Rubre, de Rube, por ejemplo, que está un poco más hacia el sur, también es un sitio así chulo para pasar el... Tal. Y luego pues la playa de Valeo, la playa de Pantín. En fin, estas playas que hay por aquí tampoco están mal. Y ya,
5: luego, el geoparque bueno, no se puede visitar en, en dos o tres días. Necesitas más, por lo que estoy viendo.
4: Bueno, a ver...
0: Eh... Necesitas una semana mínimo, ¿no?
4: Sí, pues... Claro, depende del, del detalle con el que quieras ir, o sea, pero no, yo pienso que, eh, de, a ver, de cariño a de, si vas de cariño a Cedeira, eso en un día te lo, te lo ves, o sea, ¿eh? y luego bueno, pues te quieras otro día para ver el resto, pero vamos, mmm, claro, yo os estoy dando sitios que no, que no, a lo mejor no vais a ir a ver porque. Por ejemplo, para llegar al sitio que os decía antes de Santiago, donde se ve el mingling.
0: Sabes que vamos a ir y nos vamos a descolgar por ahí. Igual salimos en las noticias.
4: Y entonces, pues no, <risa> sí,
5: en pues, luego hay que añadirle, pues estoy viendo también que hay conjuntos megalíticos, hay poblados de la edad del bronce. Sí, sí, sí. O sea, que, claro. es que hay que sumarle todo eso también.
0: Sí, Mario, necesitamos un mes de vacaciones.
5: <risa> y luego cerca de ahí, eh, no se sé sienta allá dentro de, la, de los terrenos del del Geoparque, pero está muy cerca, están las fragas de, de Leume también, he visto,
4: que es Sí, bueno hacia el, sur, el... hacia el sur de Ferrol, ¿no? Sí, es por ahí, sí las fragas de Leume, bueno, todas las frías esas de por ahí también eh, si queréis ir a las pontes también, para ver el lago de la antigua mina eh.
5: Ah, sí, y, y bañarse ahí para hacernos la foto también, ¿no?
4: <risa>
5: <risa> esos, turquesas, esos aguas turquesa ahí y también, por lo visto, está Marisa, pues, eh. está
1: Marisa por el chat. Dice: Pedro sabe más de bares que de metamórficas. Que ya es decir, <risa> saludo Maricha.
4: En algún sitio había que comer, y además los bares son unidades de presión. O sea que, en fin, bueno, pues eso esto que... es
0: una geología para comérsela. eh ¿Os habéis dado cuenta?
4: Sí, sí. Y rodeando toda esa
5: zona, no sé si también dentro de las, del terreno, pero rodeando, porque esa zona la conozco yo desde otro punto de vista, está sí, plagado de, de aerogeneradores de hace unos 20 años, más o menos, son de esa, porque son de los, de los primeros que se instalaron claro. en, de esa potencia en la península. Pues está pues, ahí la zona de, de forgoselo, muras y todo eso. Sí. O sea que...
0: ¿Me vas a llevar a ver bolinos? Los sé,
4: no, eh... se sí, se ven. Se ven. En Herbeira hay molinos, ¿eh? o sea que, que yo me enfadé mucho cuando los pusieron porque dije, hombre, ¿cómo los pones aquí? Tienes un, un, un pedazo de manto con una vegetación especial y plantas unos bichos de estos, o sea, no me fastidies.
5: Es una evaluación una de impacto ambiental mal hecha porque siendo tan tan característico...
0: Fatal. ¿Dónde tenemos a Enoch para preguntarle qué pasó ahí?
4: Ajá. Porque fue hace mucho tiempo y que, que ya no... Eh. Bueno, sí. bueno, hay sitios muy chulos, por ejemplo en Moeche. Lo que hay es un castillo también que está bastante bien. El castillo de Moeche es muy y la historia de los de los irmandiños y todo eso es, es, es muy interesante.
5: Y sí, yo creo que justo en la página del Geoparque viene, viene la fotografía del castillo, es, es sí. precioso. Sí, hay, sí. Y, y en Ortiguel es famoso el, el festival también en verano. ¿no? Hay un festival sí. de música bastante famoso que se pone
4: eso. Sí. 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 No lo, no lo he comentado, pero sí yo nunca he ido, porque no no me ha llamado mucho la atención ese tipo de música, nunca pero pero sí es súper famoso, o sea, de toda la vida sí. y más que nada, es importante
5: que te guste o no es lo de menos, sino para evitar justo ese día, si te vas sí, a ir sí. a verlo que, que no te comas toda la gente o todo esté lleno de... Eh,
4: sí, eso, eso es una buena un, un buen comentario y luego pues yo que sé por la zona pues hay, hay muchos sitios o sea, la verdad es que yo qué sé hay, hay claro, yo me, me donde se ven mejor las cosas es en la zona de la costa, luego en el interior pues también hay, hay cositas ¿no?
5: Sí, porque allí en el, en el norte tenéis la manía de, de recubrir las piedras de cosas verdes, aquí en la mancha no se ve, pero allí por, el, por lo visto en el norte que si el hecho es que si no sé qué, yo me quedé sorprendido en el País Bajo digo, así no hay que sí. ver no un afloramiento en condiciones, hombre
0: Según decía Marisa Castañeras, hay que hay que apartar ahí verde para ver la roca. Y claro,
5: sí.
0: aquí en Castilla-La Mancha tienes la roca desnuda, peluda, digo, pelada, ahí, seca.
3: Bien.
0: Igual un matorral seco encima o algo así, pero sí. la ves. Claro Mira, que, que es una tristeza, ¿eh? Yo os puedo decir, después de volver de Ajeo quedada, yo veía nuestro secarral castellano manchego con otros ojos yo decía no no puede ser con lo bonito que es aquello verde ya
5: bueno, sí. es, es distinto bonitos son los dos o sea, los dos ecosistemas son bonitos desde el punto de vista ambiental hay que respetar unos y otros hay que tener los cariños
4: igual
0: ay, pero, pero tenemos... ahora me cuesta mucho eh
4: lo que es que el verde tiene un coste también eh, de, de, de vida que a mí yo, es que la lluvia no puedo con ellos o sea entonces claro para tener ese verde tienes que tener la mitad del año por lo menos lloviendo ¿eh? y, y a mí eso me, me mata de o sea, verdad
0: Pedro Pedro es un toledano reencarnado en un gallego te has dado cuenta ¿no?
5: <risa> lo que, para algunos oyentes que no lo sepan las lluvias es ese agua que cae del cielo a veces sí. que, no se suele ver mucho por la zona sí, sobre
1: todo
5: la península sí. sobre todo de la parte de centro sur esa, es el agua ese que cae a veces del cielo que esta semana hay que estar agradecidos porque ha caído algo pero bueno que nos olvidemos ya hasta octubre casi
4: ya ves y pues pues yo qué sé la verdad es que yo eh, si, si vais a ir y, y, y Francisco organiza alguna alguna salida yo eh, la haría o sea eh, y porque os va a llevar a sitios que no son normales o sea que no son los sitios Típicos a los que se suele ir, ¿vale? Y luego, pues pues nada. Eh, os mando yo un par de días que tengo ya. Os dije que tenía algunas días, pues, pues os las mando para que. A ver,
0: estando en Madrid, podemos quedar un día a tomar algo y. Sí, y
5: nos vemos. Sí, sí. al maletero y guía. Sí, calla,
0: no se lo digas, no ah, se
4: perdón. lo digas. Ese pequeño fallo. A ver, no, no me dejan en casa que me secuestren. Así que bueno.
0: A ver cómo te crees que llegó en Oca la geoquedada. Pues pasamos por Ciudad Real con un palo y un saco. <risa> él, sí, y claro, él estaba despistado. Ya, ya. Un saco y al asiento de atrás. Y, sí, cuando, se quitó, y cuando se quitó, se das cuenta y despertarse fue... Sorpresa, estás en el País Vasco.
4: <risa> en, la <geoquedada. risa> en la
0: geoquedada. Sí, sí, sí. Él lo negará, él dirá que fue voluntariamente.
4: Pues sí, nos dice Marisa por, por el chat que, que hay que ir también a ver la zona de Malpica-Tui, que, efectivamente, es bastante bastante chula. Y Pero, bueno, eso os pide un poco de mano. Eh, ¿Tui es lo que hace Tui frontera y, con
1: Portugal? Eso te iba a decir. Yo he estado en Tui. Es el último pueblo antes de pasar a Portugal,
4: Tui, ¿no? Sí. Es que está, claro, es que se llama la banda de Malpica-Tui. Va desde Malpica, que está en el norte, a Tui. ¿eh? Es una banda más o menos recta que va por toda esa zona y claro, ella está hablando de la zona de Malpica más que de la de Tuya y, pero Malpica esa zona del norte, el problema es que está muy mal comunicada entonces pues eh, ya llegar hasta hasta allí es, un, es una aventura y salir de allí, otro o sea que, pero claro, ir desde allí a Malpica ya es la, el, la repanocha entonces, bueno, pues, eso ya sería para otra para otra ver,
0: llevamos un coche preparado para meterse por caminos no te
4: preocupes no si no es por caminos es que eh, las, las conexiones son, son un horror o sea, porque es que no hay, no hay
1: es, camino directamente
4: y bueno hay carreteras pues es muy 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 malas bueno de, estoy viendo que hay una aquí la AG55 que va de, de A Coruña a Pimianzo que bueno, os puede quitar bastante tal, pero bueno, en cuanto te metes por las carreteras secundarias, ahí te tiras horas, o sea que...
5: Ya, yo me acuerdo cuando estuve por ahí con todo terreno y preguntabas a la gente, cuando, justo cuando te decían, nada, es por aquí, no hay pérdida, había perdido de seguro y además a, a los dos minutos yo ya me había perdido había el camino había dado cuatro vueltas y yo ya no sabía ni dónde estaba sí, o sea, no decir, pedido, ya, no sé. ahí donde está
1: el cerezo aquel, ya veo que son son, son un poco salvadoreños entonces ahí también ¿eh? porque claro, para, él, para de... ellos era muy
5: para ellos era muy fácil, pero está, estamos hablando a una persona de Castilla de Mancha, donde es un llano enorme que se ve kilómetros claro. a la distancia y allí
4: no, allí era una curvita y ya no sabía dónde estabas o sea, que... sí, sí, no, eso es totalmente imposible, o sea Fíjate que yo, claro, eh, yo, yo me saqué el carnet en Madrid, o sea, que no conducía por Galicia. Empecé a conducir en Galicia a eh, la tesis, ¿vale? Entonces, claro, yo estaba acostumbrado a conducir pues, por carreteras autopistas, o sea, ¿eh? y, y, y por por Madrid y por Castilla, y de repente llego allí y, y me meto por la zona de, de mi tesis, que es al, al este de Santiago, ¿eh? Joder, y, y hay una cantidad de carreteras por todas partes, que yo decía, pero... Pero, ¿esto qué es? Está lleno de, de caminos por un sitio, y por el otro. Yo ¿eh? iba con el mapa diciendo, ostras, pero si estoy aquí, o sea, yo alucinaba con, con todo, ¿no? Y, y hay miles de carreteras, o sea, están ahí en un, en un kilómetro cuadrado, tienes como cuatro carreteras y dices, joder, macho, esto es tremendo.
5: Carreteras para... que son súper raras porque parece que no caben dos coches y caben. Hombre, Cuando te ver,
4: cruzas, caben. no, ¿eh? por, por narices caben, o sea. ¿eh? Y bueno, pues yo qué sé, es un sitio así, curioso. En fin, que está muy bien. Yo, me ha alegrado mucho de que, porque lleva tiempo ya queriendo queriendo ser Geoparque, y bueno, pues yo creo que le da le da mucho caché a la marca Geoparque. Tener acá Ortegal, ¿eh? le da caché a, a la marca Geoparque. O sea, no, no al revés, ¿eh? Eh, Sí, sí, es así de... Es así, ¿eh? Porque es un pedazo de, de sitio con una geología que es, que es espectacular. O sea, es un, una cosa bastante bastante llamativa. ¿no? Y bueno, pues a mí es que esas piedras me gustan. Yo qué sé. Son, son rocas muestras. Mis favoritas son las eclogitas, O sea, las eclogitas con distena son las rocas más bonitas del mundo mundial. O sea, no hay, no hay parangón, Ni fósiles ni leches. O sea, eso es la, lo mejor. Y bueno, pues yo Ahí, ahí están ¿eh? wow. así que pues nada yo recomiendo a todo el mundo y que habrá que ir, sí. sí sí.
1: yo he encontrado la guía del Geolodía no sé si alguna de esas guías que consultabas se puede descargar de internet pues me las pasas y las pondremos sí, en ya, el
4: ya. post bueno, se pueden Sí, se pueden pues, ¿eh? sí, no, ya, sí. estoy la...
5: seguro y la web también tendrá, del geoparque, tendrá, porque para que haya geoparque tiene que estar funcionando antes, o sea, que no, no es que se haya hecho el geoparque ahora y haya que preparar todo. No, claro, la web en, está en tres años, yo creo, funcionando como geoparque de facto hasta que te puedes pedir la, o sea, que, que no se empiece la gente que no está preparado que, que ya se puede ir allí y visitar todo sin problema.
0: Claro, de hecho, claro. la, la web está espectacular. tenéis eh, Tienen georrutas, al igual que hemos hablado de las georrutas que os podéis apuntar en el Geoparquea del País Vasco. Aquí igual tienen georrutas. Además, ¿Sí? georrutas con unos nombres muy atrayentes como la georruta de Arsénico, que si tenéis, ya sabéis, eh, problemas con alguien, Arsénico siempre soluciona todos esos tipos de problemas. ¡Oh, my God!
3: <risa>
0: no habéis visto esa peli de las tres viejecitas con el arsénico? Pues
1: pasión, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que no pensaba yo que harías esa incitación en el podcast pero bueno.
0: No, no, ay qué mala gente soy. La georruta de los volcanes que es así, a mí me atrae mucho La de cromo también me atrae La georruta de Toelo también
4: El Toelo, esas son las, las rocas estas eh, las serpentinitas eh, que las explotan en la zona de bueno en la zona de Moeche pero también en la zona de, de cerca de Vizcaya no en Vizcaya exactamente pero cerca pues hay una cantera ahí de toda la vida que, que además es muy, muy llamativo porque esa carretera que va por que eh, va desde desde Cariño a, a San Andrés eh, pues Resulta que está hecha, el, la gravilla de, con la que hicieron la mezcla con el alquitrán este, pues está hecha con serpentinitas. ¿eh? Y las serpentinitas tienen un pequeño problema, que es que eh, uno de los minerales que aparece con la, serpentinita, con la serpentina es talco. ¿eh? Y el talco todo el mundo sabe que es muy deslizante. ¿eh? Entonces, claro, han hecho una carretera con unas rocas que no se pueden hacer carreteras con eso, o sea, ¿eh? porque son muy blanditas y muy deslizantes, entonces, bueno, esa carretera está hecha de, de serpentinita. Y, pues, yo qué sé, o sea... Y luego las guías... Es posible que, que algunas se pueda subir, pero las otras, bueno, además es que, a ver, son guías de congresos de geología, o sea, que son, son eh, bastante densas, o sea, ¿eh? Pero puede que algunas pueda pasar. Eh, así, la más antigua, por ejemplo, que además está publicada por el Consejo de, de Cariño y que yo creo que ya no deben tener ejemplares, pues esa a lo mejor la podéis subir. Eh, y a lo mejor otra. Bueno, voy a ver cómo puedo hacer
0: esto. Lo hay... que sí no. es que las georrutas las tienen con fecha de semana Santa 2023.
4: Ah, supongo bueno eso a lo mejor si escribes a este chaval a Fran oh. eh, le puedes preguntar si qué calendario tienen para el verano ¿sí?
3: Sí.
4: porque vamos está seguro, vamos, estoy seguro de que la, de que tendrán de que harán
0: cositas sí, sí sí supongo que irán actualizando la, la web bien
4: Claro, sí, todavía no ha empezado la campaña de verano, o sea que... que
0: oh.
4: hasta...
0: Claro, estaban... La verdad es que, Jolín, la página web es muy genial.
4: Sí, la web está bastante bien, sí. Y pues, pues, pues nada, sí, aquí se ve un poco el, el, el área de, que incluye la Ortega y efectivamente, o sea, el geoparque y es, y es más que el... Que el que el complejo de Cabortera, o sea, que incluye más, más rocas.
3: Muy
1: bien. Y
4: bueno, pues,
1: pues eso queda anotado, si queda algo en el tintero, si hay dudas, nuestros oyentes o quien esté en YouTube, pues nos escriben y ya, ya veis que Mario hay, perdón, Pedro se conoce, pero bueno, como la palma de la mano de esa zona, así que cualquier cosa cualquier restaurante o lugar gastronómico que queráis conocer ahí, Pedro seguro que os lo puede recomendar o decir qué tal
4: he dicho prácticamente todos los que había o sea que, que bueno no, no he hablado de los que hay en, en Cariño que también hay algún sitio así de hecho hay uno que se llama el, el barómetro ¿eh? que nos hace mucha gracia porque nosotros usamos que barómetros también entonces bueno ese barómetro es, es de, de pescadores pero bueno, vamos ir por, por la gracia del, del geobarómetro.
1: Y si... Y, iba a decir, si alguien va porque no se ha oído o te ha oído hablar de ellos, que pida a ver si recuela un descuento del 10%. No, que el geocasta, wey, Pero se
0: come bien, es lo importante.
4: Sí, sí, en esa zona en general la verdad es que se come bastante bien. Hay sitios más o menos eh, míticos, ¿no? Pues los de Cedeiras que son... Entre el kilovatio y el, y el brandeiro, vamos. Mm. Son maravillosos. Por uno. Bueno. El, cualquier sitio que vayáis, eh, va a estar bastante bien. Y bueno. Pues la verdad
0: pues... es que ha quedado un mapa espectacular.
3: <risa> Tú ya
4: te has bueno, hecho cuando...
1: la ruta ya de fin de semana, ¿eh?
4: Cuando tengáis la, la guía, pues ya tendréis más puntos Sí. Sí. Perfecto, Yo tengo una en papel, tengo una en papel y, y otras dos las tengo en PDF, o sea que bueno, las
1: muy completo, muy completo, tan completo que llevamos una hora y 52 minutos de programa. Y iba a decir: eh, bueno, si este tema ya está, Cabo que, uh -huh. que ya hemos hablado bastante, y, y para que no os perdáis, para, Sara, que tú decías que quizás os perdéis. Podríais eh, llevar un Airtac para no perderos, ¿eh? Que ya hemos hecho la mención al inicio del programa. Yo ya lo comenté el mes pasado, no sé si en directo. Creo que sí. No y... sé. No sé si era fuera del programa, sí. Pero bueno, ya he hecho un poco el contexto y... Y todo viene a raíz de un paquete que me vino desde España hacia El Salvador, que tardó más de lo normal y yo, de, de broma, y de no tan broma, porque realmente se me, se me ocurre, porque eso, ¿a dónde, a, ¿en dónde se queda parado? Yo dije yo, voy a poner un airtag y vamos a seguir el, el paquete a ver dónde se, se traba y se queda ahí por días y días. Y luego miré y digo, ¿pero esto cómo funciona? ¿Lleva un GPS? No, no lleva GPS. Y yo ahí me quedé. Y entonces creo que a Mario también le picó la curiosidad y empezó a tirar del hilo a investigar esta cosa del, del AirTag, de Apple. Sí, es una marca, Apple, tiene este AirTag. Y cuéntame, porque yo no he investigado. Yo solo sé que no tiene GPS esta cosa. Entonces, entonces ¿cómo es que ubica? Y parece ser que ubica bastante bien, ¿no? por eh, la, el, Donde se encuentra. Lo usan en las carteras, en, bueno, en cualquier lugar. Y además es un, es un botón pequeño, es un...
5: Tiene,
1: tiene truco, la verdad. Tiene truco. ¿Mm?
5: Pues sí.
1: Cuéntame, porque yo te he dicho al principio del programa, antes de grabar, no me cuentes, cuéntame en directo, sorpréndeme cuéntame. en directo y si me salen dudas te lo te los pregunto ya en, en el programa. Así que cuéntame esto del ARTA, ¿cómo funciona
5: entonces? Pues la verdad es que es curioso. El, lo que es el airtag es una, como una, una especie de fichita que se lo puedes hacer ir a, a cualquier cosa, a unas, las llaves de tu casa o meterlo en la cartera o donde quieras. Y se supone que es para poder localizar dónde se encuentran las cosas que has perdido. Entonces, lo primero que miré era, digo, me parece una cosa muy pequeña para tener batería suficiente para, para estar geolocalizada, porque el GPS consume mucha, mucha batería cuando se usa. Y mirando, mirando estuvimos viendo que, que eso no, no te localiza bueno, no, a ver, no te localiza a nivel global a, en, en, el, en la Tierra te localiza en, en una habitación entonces es algo que inventó vamos, el sistema se basa en en, una, en un tipo de comunicaciones que llevan desde que lo inventó Marconi, porque fue el primero que utilizó este tipo de, de comunicación en, a principios del siglo XX, creo que fue en 1900 o por ahí que es una de las cosas que se hizo la primera transmisión a través de, de telégrafo, a través de, del océano, y utiliza un sistema que se llama eh, ultra-wide, eh, a ver si lo digo bien, banda ultra-ancha, que no es como las radios normales que emiten solo en un, en un pico muy, muy concreto o en, en un espectro muy, muy estrecho, este utiliza un, un espectro muy ancho, y se utiliza para poder localizar cosas en a Poca distancia de, por ejemplo, a centímetros de con una precisión de centímetros y en entornos no más grandes de una habitación, una casa o algo así. Entonces, este ERTA lo que hace es comunicarse. Tiene un truco: es que se comunica con otros dispositivos Apple que haya la, en la cercanía y le dice que, que está ahí. Entonces, si lo tienes en modo per, pérdida o algo así, si es, es, es algo similar. Digamos que es el, realmente es el dispositivo Apple de tipo iPhone que, que tiene este tipo de comunicación, el que va comunicando a la red global donde está eso que, que has perdido. Entonces, a, a través del GPS del, del iPhone o del Apple o del iPad o de algún dispositivo similar, pues es cuando puedes localizar donde está la tarjeta. Y luego, eh, dentro del propio dispositivo Apple. Si tú quieres buscar esa tarjeta, ya sí que te la puedes localizar de forma muy muy clara dónde está. Pero es que es súper curioso porque este tipo de, de radio que utiliza, el, este que es muy parecido a, a un sistema radar pero en pequeñito, llega a decirte en qué dirección se encuentran las cosas y no como por ejemplo con la wifi o con el Bluetooth, que lo que hace es medir solo la, la señal. Te dice, pues la señal tiene... Es, Está más lejos porque la señal llega muy bajito. Que eso es mentira, porque puede estar una cosa muy cerca y tener una pared entre medias, te llega atenuada, y tú piensas que está lejos. Y que es lo que haría en el wifi o en Bluetooth. Se basa en ese modelo. Sin embargo, los edas que utilizan la W, la w está que, que utilizan, o BUA, que es muy gracioso. Bueno, en España es BUA, B, B eh, lo que hace es localizarte de forma direccional y todo donde está entonces tú puedes utilizar dispositivos porque no es, no es propietario de Apple vale es una tecnología que se puede eh, implementar en cualquier dispositivo entonces tú lo que puedes hacer es apuntar tu teléfono a por ejemplo estamos Carles y yo juntos si yo apunto mi teléfono al suyo los dos dispositivos detectan que se están mirando de una, eh, y pasan de otros dispositivos que haya en la zona con ese mismo sistema. Entonces se pueden transferir archivos entre ellos o mandarse información, etcétera Y me, me ha resultado súper interesante porque es una tecnología que es muy antigua, pero que no se había utilizado hasta hace poco porque ha estado en manos de, sobre todo de aplicaciones militares y de radar. Entonces digamos que esas frecuencias, eh, porque el espectro de frecuencias está muy controlado, entonces... ...te asignan a cada servicio... ...tiene disponible un, un ancho de banda... ...del que no te puede salir... ...entonces cuando se necesita utilizar algún espectro nuevo... ...o algo que se está utilizando... ...hay que liberarlo, pedir licencias, etcétera... ...y en este caso hasta 2000, ...fijaos que se inventó en 1900... ...hasta el año 2020... ...o no 2010, algo así... ...no se liberó al final para que se pudiera utilizar... ...para aplicaciones civiles... ...y es de, va del rango, me parece que eran... ...de los 3 GHz... ...a los 10 aproximadamente... Eh, por ejemplo, los microondas, eh, porque esto es muy gracioso. La banda de microondas civil y los microondas que utilizamos en la cocina, el wifi y todo eso, se mueve hasta hace poco. Se movía la banda de los 2,4 gigahercios, que luego se quiso es, es, subir a, a otras bandas que son, están por encima de esa y se tuvieron que, que liberar y dar permiso. Que dependiendo de donde te, te muevas y para la aplicación que quieras, te puede interesar más una, una banda u otra. Entonces, esta lo que han hecho ha sido liberarla, dejarla aplicaciones, pero se le ha limitado, como, eh, como ocupa un espectro muy ancho, porque fijaos todo, todo lo que ocupa lo que han hecho ha sido limitarla en potencia no puede superar cierto nivel de decibelios, porque se va a enfocar solamente de momento para comunicaciones muy muy cercanas o sea, en, en, un mismo, en una misma habitación o en una misma, en una misma casa y no te puedes salir de ahí para evitar que hagas interferencias con otros dispositivos cercanos, entonces a partir de lo que estuvimos viendo, para geolocalizar no serviría si va solo, si va apoyado con otras tecnologías, sí. Y el problema está que ahora solo creo que solo tiene integrados eh, Apple con lo, a partir del iPhone 11, porque insertó un chip que se llama U, U1, me parece, que es el que tiene estas capacidades. Y luego están también Samsung A1. y Xiaomi. Creo que, hecho... a,
1: creo que es el A1. Bueno.
5: No, aún ese, ese es el, el procesador wow. El procesador que hicieron especial Este chip va separado y es de comunicaciones Porque aparte del chip lleva, Tienes que implementar la antena O antenas Porque claro, para determinar distancias y todo eso él Utiliza un método que se llama Tiempo de vuelo del paquete Que es el que decíamos Que, que podías atravesar una, una puerta o una ventana Y saber que te está enfocando a ti Entonces se ha llegado a utilizar incluso para Hace muchísimo tiempo Pero ya no se utiliza para poder escanear el corazón de las personas. O saber, funciona como ¡Oh, un tipo radar y se sabía cómo, cómo estaba funcionando el corazón. Se quiere utilizar para aplicaciones médicas, para comunicar aparatos médicos, por ejemplo... Porque una ventaja que tiene es que consume muy poca energía. Utiliza utiliza muy bien el, el espectro y consume muy poca energía a distancias muy cortas. Entonces se quiere utilizar, por ejemplo, sensores de diabetes o sen, vamos, sensores de glucómetros. En vez de utilizar como ahora, que son... Exacto. que utilizan bluetooth o utilizan otra algo más común pero que consume mucha esa energía pues imaginan en aparte de esos que me da esto aguantar usa
0: pequeño. nfc claro eh, y bluetooth eh, sí. pero este esto no es el, esto no es medición continua vale entonces lo que usa ese nfc para cuando tú pasas el móvil que comunique con, con porque eh, digamos que este sensor eh, va con una pila botón porque es un terminal digamos pasivo él va almacenando datos y cuando tú pasas el, el móvil es cuando transmite información entonces el consumo de energía lo hace el móvil Por eso funciona con una pila bluetooth y te aguanta 15 días, es el que más dura eh, los sensores más estandarizados que son los de glucosa continua lo que llevan es eh, una batería y son Bluetooth no llevan NFC
5: sí, porque hay nada hay un tipo de Bluetooth que se llama de Low Energy el BLE e, que es que sirve para estas cosas pues el este nuevo vamos este nuevo sistema este que se ha liberado digamos ahora una vez que se incorpore porque el problema está que ahora casi ningún dispositivo activo lo tiene hace mejor uso de la batería y consumiría a lo mejor en vez de durarte 15 días como este podría durar un mes o seis meses y se va se quiere implementar para para redes, se llaman redes de área personal, las PAN o MicroPAN, también, y se va a utilizar para eso, para las llaves, para poder. Una medida que me ha hecho mucha gracia es porque tiene una parte muy buena de anti porque con las llaves, por ejemplo, de los coches, que ahora se están hackeando mucho a distancia, eh, con este dispositivo lo que hace es que el propio coche sabe si eres tú el que estás enviando esa señal o no Entonces los ataques man in the middle que se llaman se los quitaría Porque el, el coche sabe que tú estás sentado en dos, ahí y te estás acercando o no Porque él te va haciendo mediciones continuas y te, te localiza con centímetros de, de distancia Entonces si hay un hacker cerca, digamos a 5 metros que está enviando señales distintas o oh, oh, Perdón, señales iguales a las de tu llavero, el coche sabe que no eres tú Porque tú sigues ahí aunque le llegue la señal con más potencia o con más con eso, la ignora entonces para todas estas cosas va a venir muy bien sí, claro. para...
0: eh, debo decir que este no es el dispositivo que más dura eh, los, los de medición continua aunque se cambian ca cada menos tiempo, tú lo tienes que arrancar lo que cambias es la, la aguja que, del sensor pero lo que es el dispositivo con la batería te dura un mes pese Ajá. a ir con bluetooth para que veáis lo poco que consumen eh, esos terminales que sí que son activos que están enviando cada segundo la medición
5: claro, una, una parte de lo que pasa con, con, este, no, con esta tecnología es que lo que ha avanzado el wifi y el bluetooth en todos estos años no ha avanzado entonces tiene que recorrer todo ese mismo camino porque no sé si os acordáis de los primeros wifi y los primeros bluetooth consumían una burrada, emitían con una potencia desorbitada y sin embargo todo eso se ha bajado y se ha, se ha eliminado ruidos y todo eso pues todo ese proceso lo tiene que, que recorrer esta, esta tecnología y poco a poco irá irá calando, porque además es que sirve para control en fábricas de dónde está un robot o en logística si se ha movido una caja de un sitio a otro de forma mucho más económica. Así que parece una tontería, pero de donde lo de lo que sacaste tú de la conversación, Carlos, hasta ver esto es como ¡wow!
1: Bueno, hay mucha física ahí, mucha investigación y más que se va a desarrollar, ¿no? Pero, pero, sí. por, no, lo que ahora me queda la duda, para lo que yo la quería usar, creo que entonces, Nanay.
5: O tienes o tiene su, tiene la suerte de que uno de los marineros del carguero va equipado con, con, ¿Con un iPad o con un iPhone y que luego esté, porque no sé qué tipo de conexión a la gente en, en alta mar, pero yo creo que llega un momento que no tienen conexión nada más que vía satélite yo,
0: yo, y, por satélite
5: y, y no creo que vayan no tengan medición continua, o sea, tengan datos continuos, llegará un momento que se quedarán sin internet y tirará, porque el, el satélite es carísimo a no ser que el servicio yeah. lo tenga la flota entera o yo qué sé si No se, sé... se
1: comunica con otros dispositivos de la, la propia Apple lo que pudiera sí. ser es que detectara en, el, en la logística de, de Barcelona de Tarrasa, hasta ahí sí en el vuelo sí. quizás me desaparecería y volvería a aparecer cuando aterrizara el avión en algún lado. Ahí a lo mejor volvería...
5: A... Así es, cada vez que estuviera cerca de, de gente, o sea, en una población normal, pues no tendría... Sabrías cuándo ha salido por lo menos el barco del sí, de puerto menos. y cuándo ha llegado, ¿sabes? La, la travesía. Y bueno, eh, hay páginas en, en internet para seguir travesías de, de cargueros, de petroleros y todo eso, porque... Bueno, hay ahora mismo información de todo lo que queráis de eso O sea que podrías hacerte una idea más o menos de. Está
0: bien. Sí, eh, respecto a lo que comenta Mario De los tags eh, en logística Esto es algo que ya se usa Por ejemplo para el control de contenedores No sé si sabéis que Una de las partes eh, Que más se usa pues, Para llevar piezas son Los contenedores y los contenedores no son de usar y tirar Son reutilizables entonces, los contenedores eh, se reparan, se reutilizan, son algo pues súper... Porque es, es más económico, te sale más barato. Entonces, estos contenedores tú tienes que llevar un seguimiento muy exhaustivo de qué contenedores tienes en tu fábrica, cuáles tiene tu proveedor y cuáles están en trayecto. Entonces, lo que se tiene son unos portales en las fábricas y cuando entra el camión cargado con los contenedores llenos de piezas al pasar cerca de estos, de estos lectores, ey, eh, aunque pase a una cierta velocidad el camión, son capaces de leer todas las etiquetas de los contenedores y enviarte todos los identificadores de hostag que han, que han entrado. Entonces tú ya sabes que tienes todos esos contenedores en tu zona y cuando sale el camión con los contenedores vacíos, simplemente tú no tienes que registrar en ningún sitio, el camión va cargado y al pasar por la zona de salida él ya comunica todos los tags Súper cómodo de.
5: Sí, además es súper interesante Yo lo que sí recomendaría a, para no extendernos más aquí porque como aparte de geólogo nos escucha gente también a lo mejor interesada en ingeniería o en física si os podéis leer algún paper de, del tema porque viene explicado cómo utiliza el, el espectro cómo utiliza el ancho de de banda, la modulación que hace, de en vez de ser por, por frecuencia, por fases y todo eso, lo que lo que utiliza para representar la información. Todo eso es muy interesante, pero claro, eso ya es más, mucho más técnico. Entonces, para no, no aburrirlo mucho, para el que esté muy interesado que lo mire, porque de verdad es que a mí me ha parecido fascinante. no, sí, no me desconocía Me suena haberlo leído en mi época joven, en, en, en Introducción a Telecomunicaciones, cuando, hice, cuando estudié yo. Pero, lo, claro, se había quedado ahí como una cosa. Bueno, lo utilizan los militares y en radares y poco más. Y, y la verdad es que al leer sobre esto he dicho, mira, pues una, una nueva cosita que no se va a añadir.
1: Muy bien. Mira mira lo que salió de algo que empezó como medio broma. Me pasas todos los sí. links. De, sí. para, si quieren profundizar la gente, pues que en el post busquen ahí los enlaces a, a estos artículos ya más en, en profundidad.
5: Y relacionado con esto, y ya os dejo en paz... Como has dicho antes, una parte de literatura... ...os voy a recomendar este libro. No sé si le bien ahí.
1: El radar en la historia del siglo XX.
5: Sí, de Ignacio Martínez de la Plaza... ...que también tiene un libro sobre fotovoltaica... ...y te explica eh, cómo se desarrolló la tecnología de radar... ...hasta finales de la Segunda Guerra Mundial... ...tanto por la parte aliada como por la parte de los nazis... ...y es sorprendente todos los problemas que tuvieron por qué se desarrolló, por qué minerales estratégicos que le faltaban a uno y eso condicionó que no pudieran detectar aviones cuando los atacaban. O sea, tanto desde el punto de vista geológico, tecnológico como histórico, lo recomiendo, pero vamos, a tupe. Se lee muy rápido porque es súper interesante. Y vienen, eso sí, antes de leeros el libro, tiene dos anexos. Leeros primero los anexos y luego el libro. Porque en el, el anexo viene explicada la parte técnica, la física, que para el que no lo, a lo mejor hay gente que ya se la conoce pero el que no lo sepa pues es interesante porque ahí te explica tanto el espectro como los transistores etcétera así que muy recomendable
1: empezar por los anexos sí sí muy bien, muy bien. ¿Ves como hay que hacer una, 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 una geoloteca geoloteca ¿sí? o no sé qué ¿Litoteca? ah no
5: calla eso ya es otra cosa
1: Está bien. Bueno, dos horas y nueve minutos. Eh, ¿Cómo le gusta a Oscar? Como le gusta a Óscar. Como le gusta a Óscar, que ya, ya oigo, oigo, oigo ronquidos de Óscar. Ah, no, estás ahí. ¡Hola! Está,
5: está muteado. Bueno, nos vamos despidiendo no nos vamos a
1: este Bueno, va, Óscar, buena nit, ¿eh? Buena nit. Buena Hasta nit. el mes que viene. Será junio ya punto ya
2: muy... vacaciones ya ¿eh? queda
1: entonces te iba a decir Pedro ¿cuándo salís de la universidad
4: bueno hasta mediados de julio no terminamos porque ahora eh...
2: julio
4: julio sí porque qué pasa ah los exámenes de julio claro son te lo pues... aún
2: para hacer dos programas hombre
4: Sí, sí, sí. Pues en
1: julio, sí. Normalmente grabamos en julio, descansamos. Ahora, en, ahora en viene tiempo, esa ¿no?
2: época tan guay que vienen todos los memes de julio, ¿no? Iglesias. Es
1: verdad, es verdad.
2: ¿Eh? Los espero con, can... Aquí, lo espero con de... no sé cómo se dice en castellano ¿Y el de San Valentino o todo? San Valentín, eso es antes.
0: Pero ese ya ¿no? fue antes, Mario. El 14,
2: ¿no?
1: Bueno, pues claro. nos vamos despidiendo. Gracias Oscar, gracias Pedro. Gracias ha sido, por aquí ya me están diciendo, súper interesante todo lo de Cabo Ortegal y esperemos sí. que haya despertado, pues eso, hay gente que va, que se ha tenido que ir antes, pero que va a terminar el, el podcast para acabar de escuchar todas estas recomendaciones gastrogeológicas, así que, eh, que muy bien. Gracias un mes más. Mario, muy interesante esto del airtack. Eh, a ti, ya ves así que ya ves cómo salen los temas ahí pues mira a ver, ya te voy a, voy a buscar a qué más podemos hacer para el mes que viene Sara también un abrazo a ti y los demás los que nos habéis seguido en directo que habéis estado comentando no os voy a mencionar a todos habéis sido bastantes el, el día de hoy todos los que habéis pasado en el directo y habéis comentado en el chat muchas gracias y los que nos estéis oyendo a través del podcast pues os esperamos el mes que viene, que será a finales de junio, más o menos. Yo me voy a hacer el chulo y voy a decir que ya habré venido de visitar Arches el National Park en, los, en Estados Unidos, que... Pedro ha estado por ahí, quizá podemos comentar alguna cosa de esa zona, ¿no? Ya, ya luego te enviaré que me recomiendes. Hoy has hecho la recomendación de Cabo Ortega, luego te voy a pedir que me recomiendes cosas de, de esa zona, porque están juntitos varios parques, está los Arches, está canyon lands y hay Capital Reef, si no recuerdo mal, hay, hay tres o cuatro juntitos ahí en Utah y pues nada, yo me voy... Eh, Creo que el 17, así que a ver si puedo comentar algo al respecto en el próximo podcast eh, mensual. Gracias a todos y hasta el mes que viene. Chao. Hasta luego.
4: Nos vemos.
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter.